Nii, tere tulemast kõigile. Jälle kuulama trenni juttu. Täna jääb natuke teisel teemal, teise inimesega, Georg Laasikuga, Eesti kõige kuulsam jõusali fisioterapeut. Et, nii on. Aga kõigepealt, enne kui me pihta hakkame, siis nagu, noh, kes on selline juba regulaarne kuulaja, siis teadupärast eelmine kord sai tehtud loosimäng, kus siis kaks 25 arust kingi kaart ja siit 360 pani välja. Ja nüüd on siis aegse loosimine ära teha, et tore on näha, et kommentaar üks jagu tuli eelmise YouTube video alla, et tore on näha, et asi elav näeb. Mis küsimused olid? Esimene küsimus oli see, et mitu kordust on efektiivsete kordustade teoorias. Ja teine küsimus oli see, et milline on minu ja Kristian Koiki vanuse vahe aastates. Nüüd vastuseid tuli, jälda, me ei saada, et seinas seina, aga no, kõik viie korduse teooria vastused olid õiget, see oli viis kordust. Ja vanuse vahe vastused tulid siis üheksa või kümme aastat, et tegelikult mõlemad võib lugeda õigeks. Miks selle pärast, et mina olen 29, Kristian Koik on 39 ja see kümme aastat oli tegelikult see vastus, mida mootasin, aga loomulikult kui hakata nii-öelda siin arvutama ja tähten ärima, siis, siis ta ei ole nii-öelda päris kümme aastat, vaid üheks aastat ja seal kopikat natukene siia sinna. Et aga kes vastas üheks ja kes vastas kümme, siis vahet ei ole need mõlemad vastused saab lugeda õigeks. Aga Nüüd on siis aeg loos teie vahel välja teha, kes need ihaldatud kaardid endale siis saavad. Ja selleks Georg on mulle tabis. Ja kuidas ma selle, mis põhimõtte alusel ma selle välja loosin, siis ma seda kohe ei ütlegi. Aga Georg ütleb mulle nüüd, Georg, sina enda peas mõtle välja kaks numbri paari. Eks siis kaks numbrit ja siis veel kaks numbrit. Ja need numbrid on ühest kui ühetõistkümneni. Aga need peab kaks tükki olema. Ja nagu kaks ja kaks. Nii. Kui sa oled esimese paari välja mõeld, siis ütle mulle esimese paari numbrid. Üks ja seitse. Nii. Esimene number tähendab seda, et ma kommentaarid alt, esimene number tähendab seda, mitmendast kommentaarist ma hakkan lugema ja teine number tähendab siis alates sellest kommentaarist, kui ma hakkan lugema, siis mi- alla, siis mitmes kommentaar on, see esimene võitja, et siis on nagu täiesti random ja täiesti aus, ütlesid üks ja seitse, nii, siis esimesest ma hakkan lugema, kui nii seitsme, nii üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse esimese kaardi on endale võitnud Piret 001 Piret 001 võid minna fit 360 pood ja lunastada välja endale 25 aruse kinka kaardi Nii, ole, ütle mulle teine numbri paar ka. Kolm ja üks teist. Üks, kaks, kolm, üks. Nii, teise kardi on endale võitnud isik nimega Georg. Aga Georg... Hausalt ka ei ole mine. Georg Pedoson on võitnud endale teise kaardi. Eks siis sulle ka teadmiseks, et, et mine siis fit 360 pood ja lunasta see kaart endale välja. Vali, mida tahad. Võt nii, aga täna läheme siis oma selle teema juurde, et meil on täna 
Nüüd lahti räägitud üks kindel teema, mida me tahaksime nagu lahata või läbi mis vaata vinkli me tahaksime asju nagu vaadelda on siis puhtalt biomehaanikat, et me oleme kaks osa selle jaoks hoogu võtnud ja, ja tänast me teeme selle ära, ehk siis lähme puhtalt biomehaanikasse, mis pidi luu liigub liigeses, kuidas lihas, lihastöö mõjutab seda ja need asja ja need asja, ehk siis vaatame, kuidas sellega nagu läheb. Ja tegelikult ma lasin küsimusiga esitada ja, ja esimene küsimus, mis mulle siin ette tuli ka, oli siis see, et, et ma arvan, et võiks nagu rääkida siis lõvatõmmetest, eks ole, et seal juures oli pilt, mis näitas siis seda, et kui sa siin on juba, ma hakkan sulle juba nüüd ette söötma, et hakkan nüüd absorbeerima seda asja siis juba, et mm-hmm. esimene oli siis see, et, et pealt haardega, kui sa teed lõuatõmbeid, just, et pealt aardega, kui sa teed lõuatõmbeid, siis tegelikult õlavars on sisse poole roteerunud ja see väidetavalt siis soodustab nii-öelda sellist, kus mõtlen võib-olla küfootilist asendit natuke liiga palju, aga, aga õlgada siis nii-öelda, kus mõtlen, võime selle kohta ütleme, üles poole nii-öelda vajumist või tõusmist ja väidetavalt siis... Abaluude protraktsioon. Yes. Ja väidetavalt, kui sa teed siis kas siis nii-öelda neutraliga või altharadega, siis see tagab nii-öelda õlavaare välisrotatsiooni ja läbi selle peaks siis nagu seda sama asja suutma vältida nii-öelda. Aga et, ma küsin üldse siin vahele selle, et kus sa sellel pildilt lugesid välja selle õlavaare rotatsiooni? Sest et mina vaatasin seda pilti nagu ilma just kui selle tausta infota mina ütleksin, et seal oli kõige suurem vahe oli nagu selles haarde tüübis. Mm-hmm. Et oli, ühes oli nagu neutraal ja teises oli, ma ei mäleta, kumba pidi ta oli. Ja, aga seal need joone, jooned kõrval nagu seda üritsid täpsustada. Kui sa mehikest vaatad, siis sa võibolla jah, seda ei näe, aga, aga need jooned seal kõrval vist olid ikkagi ja oli kirjas ka, et kas external or internal rotation. Või noh, tegelikult võibolla me ei peagi selle pildi üle vaidlema hakkama, aga, aga toome siis nagu vahe sisse, et näiteks kui sa mõtled althaardega, lõua tõmmeta peale, kus siis tegelikult see käte liikumissuund on just kui selles sagitaalses tasapiinas versus siis näiteks tavapärane lõua tõmme pealt haardega või laiemalt, kus ta rohkem toimub seal läbi, läbi selle frontaalse tasapiina, siis kuidas sina siis need põhimõtteliselt nagu võrdleksid, et kas seal võib see õlgede ja abaluude mängimine toimuda või mitte? Ja. Ma, ma sellele konkreetsele pildile vastates siis ütleks, et, et ma ütlen, et see, see, mis seal välja oli joonistatud, on nagu väga ekstreemne. Mm-hmm. Et, et mulle tegelikult ei meeldi, kui asju aetakse meelega jube keeruliseks või, või, ja, või, või, või tehakse nagu väga lihtsad asjad aetakse jube, jube keeruliseks, et kuidagi nagu diibim olla. Et mina pigem nagu alustaks niimisi, et lihtsustame seda. Ehk siis võtame lihtsalt pealt haardega ja mm-hmm. alt haardega näiteks või neutraal. Mm-hmm. Sobib siuke variant. No. Mõte arjutusena on nii. Et tegelikult, kui sa nüüd teed pealt haardega lauadameta on nii, või neutraliga, Nii, vaata mu piitsepseid. Praegu ma teen pealt haardega ja praegu ma teen neutraliga. Ja ütle mulle, kui palju mul see õlavars nüüd siin roteeris? Okei, okay, aga ma hakkan kui vastama. Pealt haare, mm-hmm. neutraal. 
Beltare, okei, okay, altare, nõus. Altare ja pealtare on mingisugune vahe, aga pealtare ja neutral on nii väike, et ähm, nii väike erinevus õlavarres, et äh, minu aga... mõelest nagu see, mis seal välja oli tehtud, on küll nagu äh, tohutult äh, liialdatud. Okei, okay, aga jätame selle pildi korraks kõrval ja mõtleme selle peale, et üks asi, mis pealthaarde ning neutrali ja altharde vahe on, siis see on tegelikult, et kui sa mõtled pealthaarde ka lõuad õmbele, siis see haar on oluliselt laiem, mis tõttu nii-öelda käed ongi rohkem õlavartest ka kõrvale suunatud. Aga mis? Ba- no, sa võid ka niimoodi teha, eks ole? Yeah. Näiteks idee poolest võid aga millegi pärast tehakse siiski laiemalt, kas see tundub loomulikum, kas kui ma tõmman eest pealthaardega niivõrd kitsalt, kas siis mu käsi varse ei hakka tarbetult ebaproportsionaalselt koormus saama võrdles laillihasega näiteks? Ma, Või no? ei, ma ei ütleks. Või kui sa mõtled, mis... miks, nii, miks niimoodi tehaks üldse näiteks ja kui sa vaatad, kes neutraliga teeb, noh, reegina neutraliga tõmmatakse kitsalt ja kui sa althaardega teed, siis näiteks althaardega väga laia haaret ei ole väga mugav teha näiteks. See ei ole. Okei, okay, sellega ma olen nõus, et althaardes tehakse tavaliselt ka siis põlgade laiuselt või kitsalt, kui tahad, mõni tahab väga pitsepsid selle panustada ja neutraliga tehakse pigem Noh, okei, okay. mõned teevad ka kitsalt, on ju selle, mis iganes, mitte käsikuga, aga selle... Käepidemega. <laughs> Blokki käepidemega. Yeah. Ja pealthaardega tehakse siis kas nagu põlgadest veids laiemalt või siis mingid ekstreemsed asendid. Mm-hmm. Ma olen ise ka vahest teinud nagu nii-öelda laiemat asendid. Mm-hmm. Aga ma, ma ise nagu jagaks pakuks hoopiski välja sellise asja, et, et vaadata, kas see liigutus toimub sulle nagu siin ees rohkem, mis on siis nagu extension flexion suunal on ju. Mm-hmm. Ja, ja teine, kuidas mina tahaks seda vaadata, oleks siis nagu abduction adduction suunal. Mm-hmm. Et me siin üks päev natuke rääkisime sellest asjast, Ja, ja mina ütlen, et nüüd mõlemad on väga tähtsalt laillihase töösuunad mm-hmm. ja, ja ma pigem ütlekski, et üks ei ole parem kui teine, vaid, vaid mina ütleks, et peaaegu, et kindlasti võiks need mõlemad suunad, mõlemad variantid olla see treeningus sees. Mm-hmm. Et see, see jõuabki selleni, et jällegi üks asi, mis ma täna mõtlesin, et, et vaata hullud teoriad olid vahepeal, et kui sa tahad selja paksust, siis sa pead tegema seda. Kui sa tahad selja laiust, siis sa pead tegema seda. Mm-hmm. Aga no reaalselt, kui sa paned kõik oma õunad ühte korvi ja lähed sinna laiuse peale, pool out, ma ütlen, et sa jätad pool nagu kasutamata. Et, et mina väidan, et nagu nätile ei ole küll mõtet, panustada ainult sellele, et oh, ma nüüd teen oma selga laiaks, ma ei taha, et ta paksuks läheks, ma teen ainult neid arjutusi, mis teevad seda laiaks ja siis mm-hmm. mõnel teisele, et oh, mul laiust on, ma tahan ainult paksust, et ma teen ainult neid arjutusi, et, et see on minu meelest ka nagu, ma saan aru nagu, mida nad üritavad müüja sellega või see teoria seal taga on põnev, aga reaalselt ma ei näe, et äh, naturaal sellest mingit nagu vahet saaks, et ma saan aru, kui on 
vendadel rohut peal Mr. Olympia lavale minek ja ongi see, et nad võivad isegi lehasmasse seal kilodes kaotada, et saavutada parem proportsioon. Mõnel ongi see, et selg on liiga paks, et ma isegi lasen sellel ära atrofeeruda, et ta laiem tundub või mis iganes. Natukene siin panin jälle teelt kõrvale, aga tahtsin teise aspekti välja tuua, mis võibolla mingil määral vastab su küsimusele, mingil määral mitte. Aga oleme siin kõrval teel korraks veel, et selles mõttes see teoori, vaata kõik proo, mida me omal ajal teadsime, tal on mõnes mõttes selline tõepõhi, igal proo asjal on natukene tõepõhi all, sest ta millestki tuletud, et ta on nagu observatsiooni põhjal nagu tuletatud ja see paksuse laiuse teema ongi see, et nagu kus sa teed, noh, laius, eks oled, laius just kui laiust ise loomustab vertikaaltõmmete tegemine, eks ole ülevalt alla, noh, miks siis ta laiaks teed, on sellepärast, et kui see vertikaaltõmmete teed, siis lailihas saab seal kõige suurema amplituudi ja just kui lailihas peaks seal nii-öelda siis kõige paremini kaasatud olema, sellest tulenevalt lailihas hüpertroofiga paksuse mõttes ongi see, et võibolla proosi võibolla tõlgendati valesti, aga nagu arvatakse, et ma saan siis lailihast nagu paksemaks treenida, see ei ole keiss, et just ongi, et kui see vertikaaltõmbed teed erinevad moodi, kas siis nii-öelda kere ligidalt võlavartega tõmmates blokki listudes või siis sa teed nii-öelda seal horisontaaltasapinnalisi tõmbeid rohkem, kus sa tõmbad nii-öelda käsi kõrval, eks ole, siis tegelikult see teeb teisi lihas, et te teebki seda õlavöödet, on ju taga, õlga, trapetsi, trombi, et kõiki neid asju ja just need lihased ongi need, mis kasvavad siis nii-öelda seljast nii-öelda välja pool, et nad ei teeks nüüd kõrvale laiemaks, et see ongi see paksus nii-öelda selles suhtes, et mõlemad selles suhtes nagu tulebki teha, aga see üks küsimus, mis mul kohe siin tekis on see, et Mis sa arvad sellest, et kas näiteks lailihas arenguks, kui me räägime ainult lailihases, kas siis üldse on vaja teha horisontaaltõmbeid, et paljud vaad üritavad teha mingi handliga lätt road ja üritavad lasta seal mingi eestõmates, mingi veenitus ja mida kõike veel, et kas kui ma üritan horisontaaltõmmet teha puhtalt lailihasele, kas ta on parem või tal on mingi kasutegur võrreldes mis tahes see vertikaaltõmbega alla? Mina oma observatsioonidest väidan, et horisontaaltõmme on üldse väga tähtis. Aga lätsivaatevinklist? Lätsivaatevinklist samamoodi ma ütlen, et kui sa ei tee seda, siis sa jätad mingi asja tegemata. Rääkimata sellest, et et ma olen näinud ka väga palju kasulike efekte sellest, kui inimesed on hakkanud rohkem rõusid tegema, eriti inimesed, kes on mega palju rinnalt surunud, kellel on nagu kogu see rinna- ja õlasüsteem surumistega nii kokku ja kinni treenitud, et neil on vaja siukest rõuteraapiat, et see sealt nagu lahti saada. Üks sükkene pullasi, mis mina nagu teinud olen, on see, et vaata muidu on nagu, kui mõtame lihtsa horisontaali blokki tõmbe, siis on nagu seal kaks koolkonda on ju, ühed ütlevad, et ole fikst ja tõmba ainult õlevartega ja teine ütleb siis, et kehaga kaasa on ju. Okei, et see selleks, aga mis mina nagu olen teinud, et kuskilt 
mul hakkas, hakkas kõrva selline asi, et tee nagu ette kallutatud nagu Lätsi jooks. Mm-hmm. Okei, okay, proovisin ja ma ütlen, et ma võtsin selle endale niivisi natukene kavasse sisse, et ma isiklikult küll tunnen, et kui, kui sa teed seda horisontaalset tõmmet ja kui muidu teed siis nii või isegi tehakse nii ainu, see on siis see sirgelt tõmme, oletame, et see on mu selg ja, ja siis no, mida rohkem sa taha poole lased ennast, seda rohkem sa teed igasugust trapetsita ja nendega. Mm-hmm. Ja. Sul on seda hästi taha, seda trapetsitega. Aga kui sa nüüd siit lased ennast ette, siis tegelikult sa neid trapetseid ja neid võitad aina rohkem välja ja aina rohkem peab tegema puhtalt läts seda. Mm-hmm. Aga see on ka selle pärast, et sa tuunid seda harjutust rohkem vertikaal tõmbel ise loomulikuks ja teine asja on see, et kui sa vaatad seda harjutust, mis ma, seda variatsiooni, mis ma tegin, vaata panin instasse ühe käega tõmmeks ole, ta ei olnud perfekt vertikaal, aga ta tuli ka eest diagonaalis. Ehk siis mm-hmm. tegelikult ma olen näinud, et aina rohkem populaarsust koguki selline, selle, selle kohta oldeks iliek lätrou põhimõtteliselt et sa just kui see tõmbe suund, mida sa teed, et kui sa sinna alla jõuad, siis see, see koormus ei olegi vertikaalne, vaid et ta, kui, sul lät, kui sa tõmbadki, siis nagu tegelikult, kui sa teed mingisugust horisontaal tõmmet, mingi trood, ole, siis lõppasendis, kui sa tõmmatad vastu kõhtu, siis tegelikult lätsil peaks ju päris hea koormus seal lõpus olema tegelikult lõpasendis. Ja tegelikult see ongi see, et, et kui sa nagu segad nad kokku, et sa nagu diagonaalis eest tõmbad, aga sa jõuad alla ja sa, ja luvad, sa jõuad nagu suhteliselt sarnase asendine, mida sa rõutehes saaksid, eks siis tegelikult see, see kõlab väga ebakorreks, et ta kuski alalätsi just kui saaks sellist väga head koormust, et sa nagu selline, selline keskteie nende vahel on põhimõtteliselt. Mm. Et, et noh, Ja, ja samas tegelikult ongi küsimus selles, et, et kui hea rom, see annab selles mõttes see harjutus võrreldes mingisuguse näiteks blokki alla tõmbega otsu ülevalt alt, et kas lät saab väga palju vähem rommi amplituudi sellega sinu hinnangul? Ei tohiks väga tegelikult saada? Ei, seda mitte, aga, aga mina ütlen, et see, see liigutus peaks olema nagu mitmekesine. Et, mm-hmm. et, et jällegi kiputakse mõne asjaga minema nagu liiga tiibiks, minu meelest nagu täiesti rõõbastelt ära keskendutakse mingile X asjale, kuigi saab nagu lihtsamalt teha. Näiteks see sama ülevalt tõmme on mm-hmm. Mina näiteks teen seda nii, et ma teen ühe see, nagu korda mööda seeriat, üks on sirgelt ja teine on natuke taha. Mm-hmm. Et ühe, ma tõmban otse, siia lõua alla ja teise ma kallutan 15 kraadi taha ja tõmban vastu rinda. Okei, okay, mis see leidis on? Sama lihas, aga sa teed natukene erinema nurgaal. Sellepärast on Selle eelis minu okay. jaoks on see, et ma saan teha rohkem seeriad. Et kui ma muidu teen kolm seeriad täpselt ühte liigutust, siis see lihas on mul läbi või neli seeriad. Mm-hmm. Aga kui ma teen korda mööda, Ma olen lihtsalt taipanud, et minu jaoks toimib see paremini. Et kui ma teen neid korda mööda, siis ma see lihase osa, mis tegi ühte seeriad, natuke taastub rohkem ära kui teine. Ja tänu sellele väiksele variatsioonile saan ma teha rohkem natukene töömahtu 
seeriaid korduseid ja tänu sellele minu nagu progress on parem võrreldes sellega, kui ma teeks ainult ühte või ainult teist või kõigepealt teeks ühe harjutuse ja siis, ja siis teise harjutuse. Et no, see on lihtsalt jällegi mingi asi, mis mina olen enda jaoks aru saanud, et töötab. Okei, okay, aga ma nüüd mõtlin seda mõtet siis kohe siit edasi, et, et, et osad räägivad ka, et sa ei tohiks nagu aardsida näiteks laielihasele tõmbeid tehes ja nagu taha kallutada, siis nagu laielihaselt näelda, noh, see tõmme ei ole laielihase kiudupidi. Eks kui sa tahab poole kallutad, siis sa muudad ta rohkem rõuks, eks ole või siis saad mingisugust mm-hmm. alatreps iga seal juurde. Mm-hmm. Alatreps töötab sul nii kui nii, just. kui sa isegi sirged käed on üleval, sa ripud, tõstad ennast siit üles, juba see on alatreps. No siis juba kesktrepsi kui... tuleb juurde. Kuidas? Kesktrepsi tuleb juba siis juurde, kui sa tahapoole kallutad. Just. Mm-hmm. Sellega Et... ma olen nõus, aga see Ak... ei häiri mind. Aga kas sellisel juhul võiks ütlesegi niimoodi teha, et sa hakkad siis supersettima vertikaali horisontaal tõmmetu? Miks nüüd? Okei, okay. no ühesel aga see on nagu sinu see, kuidas sulle nagu meeldib teha selles suhtes. Mm-hmm. Aga nii, edasi küsimus või kas, kas, kas me oleme... Aga siimas? ma räägin, Jaa, ma räägin edasi. Või? Just räägi, räägi, et me oleme kõrval teel, nüüd tuleme peade jälle tagasi, eks? Ei tule. Ah, okei. Okay. Me siin juba kõrval teel oleme. Lähme metsa teele juba üle. Lähme metsa teele, et näiteks jällegi, kui me räägime nendest õntest korvis on ju. Mm-hmm. Et mina ütlen absoluutselt, et, et ega see keha ehitamine ei ole ju kui mingi siuke lühiajaline projekt, et ma nüüd teen seda pool. Noh, mõni üksik tõesti on, et ma nüüd teen pool aastat jõudu ja siis läheb lavale. Et üldiselt on ikkagi nii pikas perspektiivis, et mida rohkem sa erinevaid asju teinud oled, noh, seda parem. Seda mitme kesisemise oled. Oled nõus? Jah. Erinevaid aga... arjutusi, erinevaid kavasid. Kui me teeme neid õigesti periodiseerituna? Jah. Mm-hmm. No, lihtsalt minu point on see, et, et juba kui su nagu harjutuse valik on mitmekesine, juba siis on vigastuste oht väiksem. Mm-hmm. Oht mingile konkreetsele ülekoormusele on väiksem, sellepärast öeldakse isegi näiteks nagu väike nagu laste kohta, kuni teatud vanuseni, et ärge harrastaga ainult ühte spordiala. Mm-hmm. Tehke jalgat ja judot ja tennist ja ujumist. Et ongi see, et tegelikult kehale meeldib teha erinevaid asju. Ja üks suur viga, mis jõusaalis väga tihti tehakse, on see, et tehakse ainult ühtesid ja samu harjutusid. Mm-hmm. Kuni lõpuks on niimisi, et Noh, ma võin inimese keha järgi ära öelda, mis harjutusi ta nagu teinud on. Et, et keha tegelikult tahab erinevaid harjutusi, erinevaid liigutusi, siis ta on õnnelikum, siis tal on vähem vigastusi. Mm-hmm. Ja kus ma sellega jõudu tahan, on näiteks see, et kuidas mina ise kunagi nagu lõuadõmbeid treenisin, mis siimaani vahe, vahepeal nagu pulli pärast teen, et neid haardeid ja neid lõuadõmbe variatsioone on ju palju. Et ikkagi Kui sa ei taha lihtsalt olla laia seljaga, vaid sa tahad olla ka, ütleme, lõuad õmbe sea või nii öelda, functional. Ma näiteks tegin jalgapaistega 
tegin üks motivatsiooni eesmärgil tegin neile nagu lõuatõmbevõistluse ainu. Ütlesin, et nüüd nelja kuu pärast on lõuatõmbevõistlus. Tegime regulaarselt erinevaid harjutusi ja seal ma ütlesin, et loeb ainult kordus, ise võid valida, mis harjutus sa teed, mis variatsiooni. Sest et jällegi ma väidan, et nagu seal erinevate variatsioonide tegemine on nagu liikumisaparaadile põlgadele kõigele sellele kasulik. Ja mis ma nende erinevate variatsioonide all mõtlen, ongi näiteks see, et näiteks mis väga gift on, on nii-öelda cliffhanger, kus on siis see, et sa reput nii ja tõmbad ühe repi siia poole ja teise siia poole. Cliffhangerid on ju siis loomulikult need erinevad haarde laiused, et kui ehitada nagu siukest baasi endale, siis mina ütlen, et pigem teha rohkem erinevaid harjutusi. Väga paljud asjade kohta, et su keha areneb siis nagu mitmega sisemaks. Seda küll. Ma üritan mõista neid inimesi alati, ma üritan seda vastas poolt arati mõista, siis mulle meeldib nagu seda saatan advokaati alati mängida, et noh, lihtsalt, et see vestus oleks nagu, kus ma ütlen siis kontrastsem või sellisem värvikam, aga ma üritan mõista, et miks niimoodi tehtaks ja ma võibolla suudan ennast ka minevikust tuvastada selles suhtes ja võibolla isegi see taake, et minu ka tänaseni kaasas on siis see, et inimesed, miks nad teevad ühe külgselt tarjutusi, on see, et nad üritavad nagu leida kas siis enda hinnangul või kellegi soovitusel või loevad kuskid science artiklist, et mõeline EMG uuring kõige rohkem lihaskivudu kaasas, nad üritavad leida enda jaoks sellist kõige paremat harjutust instrumenti, millega siis ka siis jõudu või lihasmassi näiteks juurde saada. Noh, ja näiteks ongi. See ei ole isenesest halb. Just, et noh, siis ongi, et noh, kükk on nagu täiega harjutus, et noh, tee kükki, kui sa tahad nagu väga kõvasti näiteks jalgu arendada ja siis hakataks iga end kükki raiuma. Ja miks ma peaksin siis mõnda teist nii-öelda halvemalt arjutust tegema, kui kükk on kõige parem, siis ma teengi seda kükki näiteks üle. Samas, see on üks probleem. Teine äärmus saab olla siis see, et kui ma, no see sõltub muidugi eesmärgist, aga kui minu eesmärk nagu on võimalikult palju siis nagu lihast või jõudu juurde saada, siis mul peab võrdlusmomenti eelmise treeni kaga olema, et siin tulebki see esile, et nendest kui sul on mingi mesotsükkel, siis nagu see harjutus võiks selle mesotsükli raames näiteks olla sama, et sa saad väga hästi progressi järgida, samas kui meso saab läbi, siis muuda seda liikumismustrit, no seda primaarset liikumismustrit, eks ole, et võibolla ongi, et üks meso sa teedki näiteks kükki, teine meso võibolla näiteks te hakki või siis te... Just, et mingi... Mis iganes? Sertserid ja mis seal kõik on? Jah, noh, sertseriga, jah, et ma ei tea. Mis sa sertserist arvad üldse? Või ma ei ole väga ammu teinud. No sina ajate muidugi, et kui tahad terve olla, siis teed erinevaid asju ja kõik on nagu häge on ja osad ütlema, et sertserid nad ei soovita selle pärast, et tarbetult palju kormust jääb kätele ja kui sa tahad palju jalgast stimuleerida, siis see käe kandmisvajadus võib nii-öelda siis kompromiteerida pikas perspektiivis näiteks arengut alakeha. Mitte kandmisvajadus, vaid kandmisvõimekud? No vajad, no okei, noh, kuidas sa tahad sõnastada vajadus ka, kui sa tahad seda teha, siis sul on vaja seda kanda nii-öelda selles suhtes. Selle nimi on võimetus. Kui su käsi on nii nõrk, et ta ei jaksa seda hoida, siis ma ütlen, et sul Ja puudu käe võimekusest, mitte käe vajadusest. Ei, 
harjutuse eeldab seda, et sul on vaja seda kättel kanda ja võimekus on teine asi, et võimekus on siis see, et palju sa suudad kanda, aga siin nüüd tuleb uus küsimus sulle, kas sinu hinnangul siis näiteks, kui sa jaksa teha sertserit kangi kättel kanda, et kui su käed annavad enne su jalgu järgi, siis sa tahad öelda, et su käed on liiga nõrgad, et kas see ei või olla nii, et, et by default juba su käed ei ole võimeliselt seda harjutust nii hästi sooritama võrreldes jalgadega. See on loomulikult, kui sa teed seal megasuuri raskuseid, siis su käed ei pruugi seda kanda, Just. aga siis võib, võib seda teha nii, et see ei olegi sul esimene harjutus, vaid ta on mis iganes. Nendele, kes teevad alguses raskemad harjutused ära, et ta on sul mingi mis iganes neljas harjutus. Mm-hmm. Et kui sul on muud harjutused ja enne sul on seal kükk kanktuurial ja sa võtad ja, selle jala mis iganes jalapressidega, sinutustega läbi, Ja siis, kui sa juba teed seal seda, mis, mis iganes kiloga keegi teeb, seda sertselit võib olla mingi, ma ei tea, 50-60-80, et siis käsi seda nagu kannab, jaksab kanda, aga seda esimese küpiseerja võib olla mingit 150 ei jaksa kanda, see on loogiline. Mm-hmm. Okei, okay, sertseli koht üks küsimus sulle veel, siis me peame lätsida juurde tagasi minema tegelikult. Et me peame peateele tagasi, me oleme juba nii sügaval metsateel, et, et varsti näeme juba punametsükese vanema maja ka, et... Anyway, et Sergeri puhul on rasku, peamine erinevus tema puhul on see, et raskuskese on hoopis teises kohas. Mm-hmm. Ise loomusta Sergerit võrreldes tavalise kankturjal kükkiga, et kuidas see koormus seal eelkõige kandub näiteks ja millised oleksid need praktilised rakendatused selle arjutuse puhul? kes seda näiteks võiks eelkõige teha? No, mina ütleks, et, et, et kui me räägime sellistest asjadest, nagu mis nad olid, push, pull, carry ja nii edasi, mm-hmm. ja, siis põhimõtteliselt on ju searcher squat ja carry põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ta ei ole sul käes, aga sa kannad seda. Mm-hmm. Ehk siis põlavööde Roombid, trapsid, särgid, värgid rääkimata pitsepsist saavad seal väga hea koormuse, isometrilise. Mm-hmm. Aga muidu nagu ma ütleks, et see raskuskese reeglina võrreldes nagu, no oleneb jällegi, millist kükki keegi teeb, kas ta teeb raskunuga või mitte, aga oletame, et ta teeb siukest nagu sirgemat kükki, siis, siis pigem see searcher tõmbab keha natukene etepoole. Ja, ja ma ütleks, et tänu sellele on ta hästi natukene eeskükkimoodi, võibolla võtab seda reia esiosa natuke rohkem, aga kindlasti, mis ta siis rohkem võtab, on see biceps ja, ja trapetsi keskosad rombid, mis siis neid abaloosid seal tagant nagu enam-vähem koos hoiavad, et need õlad sul niivisi ette ei vajuks eeldusele, et sa suudad neid niivisi koos hoid. Aga keha tüvi? Keha tüvi, ma ütleks, et see raskuskese on eespool kui, kui tavalises kükis mm-hmm. ette kaalutatud, mis, mis tõttu siis kang panebki suurema koormuse siin abaluude vahele, et neid siin taga aida. Mm-hmm. Et, et võrreldes sellega, kui ta oleks sul, kui sa teeks siukest lihtsalt handlid käes kükki, siis need hantlid tõmbaks siin pigem otse alla, 
aga kui mm-hmm. sa võtad kangi kätte, sa pead seda siin natukene, noh, sa ei saa seda läbi kõhu endal tõmmata, sa teed seda natuke niimisi ja, ja tänu sellel oled veits rohkem ette kalutatud ja see kangi jõud läheb äh, siis maapinnaga risti, läheb läbi sealt äh, trapetsi keskosa ja nii, mis siis peavad seda saab nii tagasi jäidma. Mm-hmm. No, jah. Teine küsimus on, kui paljud üldse teevad seda sertselit, et noh, bodybuilding lifestyle inimesed tänu seda ei tee, et pigem see ongi selline strength and conditioning rakendatus sellel haridusel kõige rohkem. Maeldaks ja nõustud sa minuga. Jah, absoluutselt. Mm-hmm. Et ma olen ka seda ise väga vähe teinud, aga aga nagu arjutuste puhul ikka ma soovitan varieerida näiteks ongi kui 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 ma ütlen ikkagi närvisüsteem on mingist harjutusest täiesti tüdinud, siis, siis mõnikord sellele harjutusele sarnase harjutuse tegemine annab väga, väga häid stimuleerivaid efekte, mis tõttu siis mõnikord see algne harjutus, mis nii-öelda kinni jooks, siis ka jällegi liikuma läheb. Kindlasti on psühholoogiline komponent ka siin. Et, et sa, et sa, sa võid hakata seda harjutust juba vihkama, millest sa tahad areneda, aga sa teed seda ikkagi mm-hmm. edasi, sest et sa tahad selle arenda, sest väidetavalt on ta mm-hmm. kõige parem. Mul on kükiga sellist love-hate relationship elu just, jooksul just, väga just. palju olda. Et, et, et nagu, ma nagu pean seda tegema, kui ma tahan tulemust, aga fuck, ma üldse ei viitsi, et nagu, no, nagu vastikust tunne tegib peale. Aga noh, siis ongi, kui sa suudad sellest nagu üle saada mingi periood, siis mingi teist harjutust teha, siis nii-öelda ühel hetkel noh, Võib-olla jah, see kõiki võimekus on näiteks langeb, aga noh, jõudna asi saad tagasi seal ühel hetkel. Anyway. No, kui see sellest masendusse ei lange ja, ja siis sellest lähed üldse katapoolsesse ära ja siis on game over. No jah, see sõltub kui... Once, once you go catabolic, it's game over, man. Ja kui impulsiivne, kui neurootiline inimene sa oled, et, et lähed harjutustega tülli seal oma vahel. Aga teeme seda 80 Jõuame metsast välja, jõuame kõrvaldeelt välja, tagasi peateele, lailihase peatee. Et korraks veel nende lailihast ja tõmmete osas veel ühe müüdi võiks tegelikult purustada, et nii, althaardega blokki tõmme, õlgede laiuse haardega versus poolteist õlalaiust blokki tõmme ette rinnale või isegi ukla taha, siis althardega on lailiha samplitud oluliselt suurem. Ehk siis, sa võrdled ja. seda. Just. Ja... Tavalist lät puldavani. Okei. Okay. Ja siis ukla taha. No, ette. Teeme ette, näiteks. Aga haare on laiem. Nii. Mm-hmm. Amplitudi vahe on. No, mina ütleks sellegi selles suhtes, mulle meeldib seda vaadata liigutuste seisukohast. Mm-hmm. Okei, okay. aga vaatame korraks nagu amplitudi vaatevinklist. Et... Ma ei ole sinuga nõus, mina väidan, Oho. et ühed kiud töötavad okay. rohkem niipidi mm-hmm. ja teised kiud töötavad rohkem niipidi. Mm, Okei, okay. hea point. Kuhu ma tahtsin jõuda on see, et need inimesed, kes teevad blokki alla tõmmet mega laia haardega 
nagu mega mega lai hardega et, et, et võtad täiesti seda otstest kinni ja su see abduktsiooni ja aduktsiooni vaheline siis või noh see amplituud mis nend sinna liikumissuunda jääb on väga väike eks siis näelda tihti peale arvatakse et oo et kui ma teen mida laiemalt ma võtan seda laiema selja mm-hmm. ma saan seda rohkem ma lätsi mm-hmm. kaasan tegelikult öelda, mida la- kui sa teed mingi mega laia hardega siis sa just öö, kompromiteerid jälle oma selja laiusarengut. Mingi mega laia aardega võib tõesti olla nii, et kui sa teed, teed nii onju, siis mis sa seal teha saad lõpuks onju? Lõpuks sa teedki mm-hmm. ainult seda adoptsiooni seal. Mm-hmm. Aga mulle meeldib vaadata seda selle puhul, et no, okei, okay, kui sa teed veedi kitsama haardega, on siis nagu no, alla tõmme eest pealt haardega või alt haardega, et sa, nagu, ta tuleb sul eest, eks ole, kui sa tõmmad eest mm-hmm. alla, siis kohati äh, su õlaliigeses käib ikkagi lausa no, ligemale 180 graadi ära. Mm-hmm. Nii. Kui sa tõmbad laialt kõrvalt, siis jääl juhul see aduktsiooni, abduktsiooni vaheline nurk, mis seal toimub, on võibolla kohati siga end 90 graadi. Okei, okay, selles mõttes. Just, et see tegelikult ju ta ikkagi võib mõjutada lai-liha saarengud selles suhtes. Absoluutselt, aga, aga kui ma ütlengi, et nad on minu silmis nagu tõmbed, mitte minu silmis, vaid nad on just kui tõmbed erinevates tasapindades, mm-hmm. mis mina ütlen, et nagu mõlemad on tähtsad ja kui, kui su eesmärk on lihast kasvatada, siis, siis ma ütlen, et tähtis on teha rohkem neid tasapindasi. Rääkimata mm-hmm. sellest, et Kui palju sa tead inimesi, kes teevad mingisuguse poole rommiga ja või noh, Mr. Olympiad vaata, kes teevad poole rommiga ja on ikka huge, mm-hmm. et see, see on juba oma ette küsimus. No seal on see liikumine juba piiratud ja, ja kui sa juba suureks ehitatud lihast, siis sama võibolla pumpad täis, siis treeningstiimul on heal juhul maintenance võibolla, sest romm on võibolla vähenend või noh, aga, aga areng annab muu asi. Jah. Aga, aga, mõttes... aga ma väidan, et on, on inimesi, kellele mõjub rohkem, rohkem raskust väiksem amplituud, on inimesi, mm-hmm. kellele mõjub rohkem eksentriline, on inimesi, kellele mõjub rohkem plafatuslik trenn. Et, et minul konkreetselt on, noh, nagu ma eelmine kord rääkisin ka, et seda võiks nagu rohkem eksperimenteerida, mitte inimestele nagu ette sööta nõuda et sa nüüd pead nii kasvama, sest et science ütleb. Et minul konkreetselt on ja minu treenikaaslusel ka on ikkagi niimisi, et noh, meil on isegi jopanud, et meil on lihastüüp nii sarnane, mitte nagu küll kujult, aga funksioonilt, et toimivad paremini rohkem siuksed natuke lühemad seeriad kui, kui klassik ja, 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 ja nagu natuke suurema raskusega. Et, et kui mina olen teinud neid väga pikasi seereid, siis noh, see on konkreetselt lihase ära söönud. Et, et jällegi ma ütlen, et ei tasu nagu inimestele peale ka ajada mingisuguseid EMG uuringuid, sest et üks asi on EMG lihasaktiivsus ja teine asi on see, et on ära näidatud, et ega see EMG lihasaktiivsus lõpude lõpuks ei pruugi sul lõpeda hipertroofiaga. Mm-hmm. See lihast töötab rohkem, aga see ei tähenda, et ta nagu rohkem kasvama. Mm-hmm. Aga oskad sa mingi... Võib, aga ei pruugi. Aga on sul mingisugune teooria või oskad sa nagu kas või mingi hüpotiseerida, et, et 
miks see nii on siis? Eriti kui sa räägid plahvatuslikust ja et mõni saab väga hea tulemus ehtsentrilisega versus nii-öelda siis pikkordus, lühike kordus, et... et lihastüübid, lihaskiudude tüübid. Lihaskiu oma vaheline suhe siis või? Just, lihaskiudude erinevate tüüpide oma vaheline suhe, kellel on seal rohkem vastupidavus lihas, lihaskiudu, kellel on seal rohkem seda kiiretöö lihaskiudu, et see on nagu täiesti teada, et mida rohkem sul on kiireid lihaskiude, seda, seda põrkim sa oled, mm-hmm. seda, seda parem sa oled kiiruses plafatuses, seda kehvem sa oled vastupidavuses, seda enam, et isegi lõpude lõpuks on niisi, et kui sa piisavalt kaua seda teinud oled, siis ikkagi toimuvad ka muutused lihaskiudude kompositsioonis. Mm-hmm. Eh, siis et, sa, et see... sa suudad endale siis just kui, kui sa teed elu aeg jõudrenni, siis sa suudad endale kiiret kiudu juurde nagu tekitada või? Siis juhtub, ja. et, et aeglane kiud siis muutub kiireks kiuks või mingi hüperplaased näol tekib juurde siis kiire kiud või? Jah, väga, väga pika aja jooksul põhimõtteliselt on selles sest enne öeldi, et ei ole olemas nagu hüperplaasiat, et, et mm-hmm. ei teki juurde lihaskiude, aga tegelikult tüvirakud võivad teha uusi, uusi lihaskiude juurde ja, ja seda on nagu biopsiaga näidatud ka, et nii, et kes, kes teevad sprinti on pikalt teinud, siis alguses on seal 80% kiiret kiudu ja, ja, ja 10 aasta pärast on seal 90% kiiret kiudu. Mm-hmm. See on uvitav, aga minne näiteks uvitab ka see, et siis sa pead selle peale lootma jääma. Eks siis tegelikult kui palju üldse me saame aeglast kiudu hüpertroofia eesmärgil üldse stimuleerida. Selles mõttes, et aeglasti, aeglasti kiudude kasvupotentsiaal on äärmiselt väike. Aeglasti kiudude stimuleerimiseks on treening maht. Ma ei räägi isegi seere pikkusest, aga treening maht peab olema öö, oluliselt kõrgem. Ehk siis ma üritan aru saada sellest, et, et kui sinu just, kui sul on siis just kui nii-öelda lihaskiusetingud põkiks pandud nii-öelda, et sul on põki lihaskiusetingud, kas sa siis, aga, aga teemule siis selgeks see asi, et kui näiteks, noh, sa, sa, sa treenid siis mingi kuuese kordus vahemiku kumbes, või? No mu lemmik number on seitse. Okei, okay, seitse. No seitse, seitse, nähed, seitse kaheksa on mu, mu lemmik, jah. Okei, okay. aga kui sa hakkaksid nüüd tegema näiteks 12, siis kas, kas 12. kordus vahemik või 12. korduste hulk on siis juba niivõrd off sellest, et sa kiiret kiudust imureeriksid või siis, et noh, Ma üritan aru saada, et kas tõesti 12 näiteks on niivõrd palju halvem kui 7 või 8, sest isiklikult mina tahaks arvata, et seal ei ole nagu väga palju vahet, sest et see, kas sa saavutad feili 8 või sa saavutad feili 12, ma ei näe seal vahet. Ma saan aru, kui sa feili saavutaksid seal, kui sa treeniksid 30-40 eks ole, et, et seal juba läheb kiiregiju peal üle, aga 8 versus 12, et kas nad on nagu nii offsis või? Mis, mis, mis mehanismiga sul nad lihased ära kauksid siis? Ei, no ma väidan ikkagi see, see sama, sama jutt, et, et kõige rohkem on neid kiudusid, mis kõige rohkem reageerivad sellele teatud stimulatsioonile. Kui ma olen teinud neid 12 ja kõrgemaid seerjaid, siis, siis 
siis minu lihas on ennast selle peale ära söönud. Hmm. Kui ma siin tegin ühe, ühe star, star treeneri all hüper super gigaseeriaid, siis ma konkreetselt läksin põkist siukseks nagu sitkeks ritsikaks. Mm-hmm. Ma veidaksin seda, et kui sa teed mingi gigaseereid, siis gigaseeritega paratamatult intensiivsus langeb selles mõttes, et sa ei saavuta feili või feili lähedast thresholdi, mida sa peaksid saavutama, et nagu siis üle koormata. Ma olin seal nii, ma olin seal nii feilis, et sa ei kujuta ette. Ja, aga see oli, ma arvan, et see oli nagu teistsugune fail või selles mõttes nagu, et, et ma ütleksin seda, et kes, kui sa treen, vaata, no, ma, ma, ma ei tea, kas ma hakkan seda efektiivsete kordluste teooriat see sisse praegu tooma, aga, aga kui sa saavutad feili, sama väärse feili 12, nagu sa saavutaksid kaheksaga, siis, siis kas seal on niivõrd suurt vahet? Ma ütleksin seda, et mida pikemaks su seeria muutub, seda väiksem on tõenäosus, et sa saavutad seal vajaliku feili, sest kui ette, kui sa teed 20 kükke, mida ma olen päris palju noore, noorena praktiseerinud, siis ennem hakkavad sul teised asjad järgi andma. Sulle pingamine raskeks, tabikad väsivad ära ja see prime mover, et sa nagu ei suudagi nagu reaalse feilini viie, ehk siis sa annad võibolla, sa lõpetad oma seeri ära teiste tegurite põhjal kui selle sihtlihase suutlikuse pärast ja sa tõlgendad seda nagu sellise feiline, nagu mingi fantoom fail või midagi sellist. Natuke hangus ära, ma kuulsin, et väitsid, et ei jõua feilini viia ja siis, Aa, ja siis, okay. ja siis olid tükka aega vaid. Aa, mina, minul oli kõik hästi, sina hangusid, ma ei tea, kui ma olen, mis halvem on, aga tahtsin öelda seda, et okei, okay, lühidalt, et mida pikem seeria, näiteks 20 kükki seeriad, midagi sellist, seda suuremalt... Okei, okay, et muu süsteem väsib ära. Just, just ja, ja, sa, ja sa, sa lõpetad seeria ära muude, muude tegurite piirangute tõttu, mitte selle tõttu. Et siis, kui sa mõtled ise ka, kui sa teed pikemad seeriad, siis sul on väga... Seda on raskem taluda. Ja, ja ma arvan seda, et, palju, et kui sa teed kuuest seeriad, näiteks siis oluliselt lihtsam on jõuda selle vajaliku feidini kui mingi pikema seeriaga näiteks. Ja kui sa tegid oma gigaseeriaid seal, siis nagu, no, ma ei tea, kui surnud sul lihas oli, see intensiivsus oli ikkagi niivõrd madal, et nagu, ma ütlen sul ausalt, ma ei usu, et sa andsid oma lihasele samasugust feili pauku selle gigaseeriaga versus kuuese seeriaga, sest fakt, et sa suutsid need gigaseeriaid nii palju läbi teha, juba näitab seda, et see feil ei olnud nii ruttu tulemas. Ja tegid ma, ei, oma... ma ei ole sellega selles suhtes nõus, et need on nii erinevad asjad, mm-hmm. et, et üks ongi nagu lühike seeria, Ja mis, mille puhul minul lihtsalt lihas ütleb, ma ei jaksa, aga need pikad seeriad olid seuksed plätsiseeriad, kus oli täiesti, mis, mis pani nagu seeria lõpetama, oli lihtsalt puhtalt see laktaat ja see valu. Et selles suhtes mm-hmm. nad olid nagu, ma väidan, et nad olid efektiivsed, lihtsalt oma kogemuse järgi. Ma ütlen täpselt samamoodi nagu sina ütled, et sina arvad, et see ei ole nii. Mina lihtsalt mm-hmm. ütlen, et mina, mina arvan, et see on nii, et seal on kindlasti ka psühholoogilised tegurid. Ma olen märganud, et mul on lihtsam taluda, pingutada ka. No, ja jällegi ma ütlen, et kas see nüüd on psühholoogiline, et mul on lihtsam taluda seda 7-8 seeriat versus 12 seeriat, 
teiskimisellist seeriat või on mu lihaskiud rohkem loodud selle natuke lühema jaoks ja sellepärast mulle meeldib neid rohkem teha, et need on minu jaoks lihtsamad. Mm-hmm. No meeldivus on oluline, mina meeldivus toetan, aga üks asi veel see juurde, et, et noh, hüpertroofiat, kui ma räägime hüpertroofiast, et hüpertroofiat ajendab, näiteks peaks ajendama kolm tegurit, üks on mehaaniline pinge, metaboolne stress ja lihaskahjustused ise nagu. Mm-hmm. Et ma arvan seda, et võibolla siis individid on individid, kes reageerivad metaboolsele stressile paremini, hüpertroofiat endamiseks on individid, kes reageerivad näiteks mehaanilisele pingele paremini. Võibolla sina oled see mekaaniksmän. Absoluutselt, et Et, et seda võib nagu mitut moodi lahata, Anju, et kas sa ütled, et kes, kes reageerib, noh ja kindlasti ongi, noh ja lõpude lõpuks jällegi, et me võime rääkida nagu erinevatest terminitest, aga võibolla lõpuks räägime nagu samast asjast, Anju, et jällegi, kas me räägime seeria pikkusest, pikast seeriast või me räägime samal ajal tegelikult nagu sellest nii-öelda aeglasest kius, Anju. Aga noh, fakt on see, et mõnele inimesele sobib pikem seeria paremini ja, ja isegi Indrek otsusega sai seda kunaga arutatud, et kui sul mingis lihases on hästi palju aeg reklaabi pauske mhm Et, et see võib ka olla täiesti äh, nagu jäsemete kaupa erinev. Mm-hmm. Et, oh, ei, et abs- kus... ei teget, no, no jah, jäsemete kaupa ja tegelikult sa vahepeal kadusid ära, mõtlesin rahvale, et reklaami paus. Aga, aga jäsemete kaupa, seda ma kuulsin. Nagu. Et, et jäsemete teget... kaupa erinev selles suhtes, et jalad on mm-hmm. nagu maratooneri lihaskeud ja, ja käed on põllutöö mehe lihas, mitte põllutöö mehe, vaid jõmmi, jõmmi lihaskeud. Ja, ja nii ongi tegelikult sellepärast, et äh, sääred peaksid olema, noh, loomulikult individi vahet, vaheti on nagu erinevused, eks ole nagu iga asja, aga, aga säärtes ongi kõige rohkem aeglase kiukonsentratsiooni ja kui ma õigesti mäletan, ma nägin mingisugust graafikud kunagi, et kõige rohkem kiireid lihaskeudude konsentratsioon on riitsas näiteks. Mm. Et, kui sa oled mingi imre vähi geneetika, siis triitsamesed siis, siis võid selle nagu paika saada aga, aga jällegi on see, et seal on nii, nagu väga suured individuaalsed erinevused mm-hmm. et mõnel võib sääres olla väga palju kiireid kiuda ja ma ütlen, et ja. need, kellel on väga suured sääred, väga tõenäoliselt mm-hmm. neil, neil on ka neid kiireid kiuda seal rohkem, mm-hmm. kuigi väidetavalt mõnel on ka nii, et sul on nagu neid aeglaseid kiuda ja sa annad sinna lihtsalt palju koormust ja siis need aeglased lähevad ise suureks või mm. siis nad pika peale vahetuvad nagu kiireteks kiudida, kiiremalt. No jah, siin näeb outlierite peale teema sellepärast, et, et noh, jah, sa võid öelda, et oh, Paavol on hea säärek, sa ole genetics, on ju mingi võtad Pakulski või, või mingisugused sellised vennad, et jõhkrad sääred on all, jah, neil on palju kiiret kiudu, aga kui sa võtad valim tuhat inimest, võtad nende kiude konsentratsioonid ära ja siis paned need umbes niimoodi, siis üldistatult sa saad näitena tuua küll, et, et ena, ena, enamusel on säärtes nendeks aeglane kiud, isegi kui mingid outlierid seal on seal. Jah, sellega, sellega ma olen täiesti nõus. 
Aga noh, idee ongi see, et sa võiks nagu... Noh, ideaalis just kui, et kui me räägime väga sciencid, siis ongi nii, et oi, sa võiks iga lihast treenida selle järgi, mis kõudud on. Noh, nii nagu otsus mulle ka kunagi ütles, et aga tee eksperiment. Aga noh, ma seda ei teinud. Aga põhimõtte või nagu loogika on seal olemas, et isegi ma ütlen seda, et ongi, et kindlasti on inimesi, kellele säärele toimib paremini pikem seeria, minul jällegi säärele samamoodi toimis paremini lühem seeria. Jah, selle üle võib nagu vaialda või argumenteerida, aga ma ütleks selle kohta, et see on nagu kas see ei ole natuke liiga detailidesse laskumine, et selle all peaks olema ikkagi fundamentiks see, et sa saavutad feili või feili lähedase staadiumi sõltumata sellest, mis kordus vahemikus sa teed. Feil või selle lähedus ei ole tingimata vajalik hypergrofia jaoks. No lähedus ikka on selles mõttes, et kui sa teed mingi viis rirri, noh, ma ei tea, kui palju sa hypertrofed seal siis nagu esile kutsud, et sa etad väga suure asja nagu saamata näiteks. Ei, noh, viis rirri on jälle liiga palju selles suhtes, et... Noh, hypertrofe lähedune staadium mõtlengi, et kolm kuni üks rirr näiteks. Noh, aga kui sa teed seal kolmega, see ei ole nagu siukene täiesti feil, see ongi see, et sa lõpet seeri ära, sa tunned ennast täiesti normaalselt, et sa ei pea nagu täis feili minema kogu aeg. Ei pea, ei tohikski minna. Ei tohikski minna, aga lihtsalt see, okei, no jah, see pingutusaste nagu mängib ka rolli, et noh, kas ma teen säärele 15 või 20 nagu, noh, see nagu, noh, Tore on teada, kui sa reageerid natuke rohkem ühele või teisele, aga tähtis on see, et sa selle 10 või 15 juures või selle 15 või 20 juures ikkagi oleksid suhteliselt korralikult ennast ära pingutanud, et sa oled niivõrd feilile ikkagi, feilile lähedale mine keeldab seda, et sa kaasad piisavas ulgas kiudu töösse. Ehk siis kui sa feil hakkabki ju seal toimuma, kui su korduse tempo hakkab kukkuma, Ja kui su korduse tempo hakkab kukkuma, see on see moment, kus sa piisavalt kiud oled juba kaasanud ja see, kui sa piisavalt kiud oled kaasanud, siis see annab juba piisavast stiimuli, et hypertrofet nagu esile kutsuma hakata järgmiseks treeninguks. Kui sa sellest arvad? Jah, sellega ma olen nõus. Jah! Okei. Selles osas ma sulle vastu ei vajanudki. Okei, jah, selles mõttes, aga kuulajatel selles mõttes jää kuulda. Aga tahad sa midagi selle, meil pidi paeva mehanika puhtalt täna olema, aga läks kõradi fisioloogiaks juba ära, et kuidas hypertrofet saavutada, et tahad sa selle teema kohta veel midagi lisada, enne kui me lähme arjutust juurde tagasi? Ma ei tea, kas me siin tegelikult ju eelmistel kordadel viskasime õhku selle asja, et üldse arutada nagu seda Biomec versus PPS, et kas sa tahad selle korra siin reklaamipausiks tõstatada? Tõstatame selle, aga teeme siis niimoodi, et käime paar puhtalt Biomec asja veel läbi ja siis lõpupoole blokkis siis paneme need vastamisi põhimõtteliselt. Et mõnigad asjad ma tahaks nagu sinuga nagu kuulata ja jaoks nagu läbi rääkida, et räägime 
kükkist korraks ja räägime põlvedest ja põlvede liikumisest üle varvaste. Ma viskan sulle sellise asja praegu õhku. Öeldakse, et vaatad vanasti öeldi jälle seda. See on see pendli näide, mida Migal pool toon, et ühes täänemusest lendab teise. Vanasti öeldi seda, et, et okei, okay, põlved ei tohi liikuda üle varvaste, sest siis teeb põlvedele liiga suur koormus ja sa rikkud oma põlved ära. Okei, okay. noh, me saame aru sellest loomulikult, et, et ükskõik, mida sa liiga palju, liiga suure koormusega teed, siis on nagu see wear and tear ja ühel hetkel tuleb vigastusanad otsad. Nii, avastati seda, siis nii-öelda, et noh, inimesed said aru, et, et okei, okay, et, et ma ei pea paaniliselt põlvi hoidma varvastest tagapool, et kui ma ette lasen, siis ka midagi halba ei juhtu. Et pigem nagu ma mõtlen seda, et, et, et nüüd nagu liiga hulluks ei minda, et hakkame nüüd full sissit nagu tegema päevast päev, et, et, et põlvedega mitte midagi juhtu. Tegelikult ja korrigeerimind, kui ma eksin, siis kui põlv läheb üle varba, siis põlvele avaldub suurem koormus. Kui sa teed mingit lanji, jätad põlve näiteks kanna kohale, eks siis sääreluu on põranda suhtes vertikaalne, siis seal tekib vähem šeeri ja seal tekib vähem koormust, aga noh, rom on ka väiksem. Eeg siis tegelikult, kui sa teed näiteks põlved kannakohal väga jõhkralt kükke versus sa teed põlved üle varvaste väga jõhkralt kükke, siis suurem koormus üle varvaste rakendub ja seal sa võid ennem tegelikult otsad anda. Eks siis Me peaks nagu mõistma seda, et, et kui põlv läheb üle varba, siis koormus põlve liigesel erinevate nihke jõudude tõttu on ka siis oluliselt suurem, aga no, ta on suurem ja see ei tähendata siin katki teeb põlvest, aga see ei tähenda seda, et ta nüüd on nüüd nii mega palju näiteks süütum näiteks sellest teisest variantist ka. Ma nüüd peast ei oska öelda seda põlve liigese koormuse tohutud muutust. Mm-hmm. Seal mingisugune muutus tõenäoliselt on, kas see on tohutud või mitte, seda ma ei oska öelda. Mm-hmm. Aga mis ma ütleme niisi peast joonistele mõeldes öelda oskan, et ma, ma ise ütleks, et seal see kõige suurem koormus on eelkõige nagu kõõlusel. Infrapatelaarne, suprapatelaarne kõõlus, et seal on nagu suurem, suurem koormus, kuna seal see jõud nagu läbi jookseb, see mm-hmm. reie nelipea jõud siis sinna sääre lihastesse ja, ja kindlasti kui, kui nagu järsult niimisi tegema hakata, siis on, on võimalik need kõõlused seal üle koormata. Mm-hmm. Ja ühe sõnaga, et kui põlved liiguvad üle varvaste, siis see ei ole midagi hullu, aga siis patella kõõlusele ikkagi suurem koormus avaldub ja seda peab endale teadustama. Mm-hmm. Et no mõnel võibolla ongi näiteks, et kui tal on, ma ei tea, hästi pikad reied näiteks, Mm-hmm. siis kui tema nagu väga sinna ette läheb, siis kangi jõud, milles põlve kõõlus ennast nagu nüüd siis sirgeks peab tõmbama ja nagu mm-hmm. põlv koos kõõlustega siis ennast sirgeks peab tõmbama, 
see kang on lihtsalt nii palju pikem, mis tähendab, et ta peab rohkem töötagema. Mm-hmm. Ja, ja kui see mm-hmm. koormus ületab nagu selle võimekuse, siis, siis ongi sealt need kiirused, need kiiresti tulemas vigastused. Mm-hmm. Aga loomulikult on nii, et kui, kui nagu seda vaikselt ja targalt treenida, siis nende kõõluste võimekus tõusab, aga, mm-hmm. aga lihtsalt, mis, mis seal võib juhtuda, on see, et see koormus sellele kõõlusele võib olla suurem kui see võimekuse tõus, nagu mm-hmm. on näiteks isegi noortel kergejõustiklastel on, on väga palju siis seda slatterit, mis siis on selline säärelu kööprukeses otsas olev probleem, kuhu siis patella alune kõõlus kinnitub, kus siis käivad läbi siuksed jõud, et põhimõtteliselt tekivad mikrofraktuurid. Mm-hmm. Siis see, kus see jõud kandub nüüd sinna sääre luusse üle, siis konkreetselt see kõõlus kisub seda luud. See kõõlus siis jookseb sinna periaasti luu ümbri, no, luusse jookseb niimisi sisse, nagu see ondub seal ära ja, ja siit kogu aeg kisub suurte koormuste korral ja Kui see koormus on, on väga suur, siis võivad siia nagu tekkida fraktuurid ja selle fraktuuri tõttu hakkab siis luu ennast nagu hüperkompenseerima ja, ja siis luu läheb selliseks. Mm-hmm. See on eelkõige siis nagu noortel, noortel probleem, et, et hiljem organism nagu saab nii palju tugevamaks, et, et seda probleemi tavaliselt ei tekib. Mõnel harva tekib, aga See on minu mõnest eriti hea näide sellest, mis konkreetselt nagu see jõud läheb luusse ja see probleem tekib sul luus, luu ja kõõluse üleminekku kohas, mitte isegi ainult nagu kõõluses või lihases ja isegi mitte liigeses. Aga siukene, see on väga levinud probleem ja selleks ei pea isegi põlved üle varvaste kükki tegema. Mm-hmm. Aga selle teema kohta kokkuvõtteks võiks siis öelda niimoodi, et jah, et põlved võivad liikuda üle varvaste aga kõõlusele avaldub siiski suurem koormus ja pigem kõik võiksid teha niivõrd sügavad kükki, et põlved lähevad üle varvaste, aga küsimus on siiski selles, kuidas sa seda koormust doseerid isegi mitte nii lihastele, vaid sellele samale kõõlusele endale, et mingi nagu jama ei tekiks. Et lihtsalt ma kardan seda, et, et nüüd kui hakatakse rääkima, tood, need, kes just kui ei ole, need, kes just kui lase varbaid üle, need, kes just kui ei lase põlvi üle varvast, et need on nagu, nagu ajast ja arust, eks ole, aga et me kõik peaksime nüüd jõhkralt hakkama ulukoormusega nagu põlved üle varvast nagu kükke tegema. Et ma lihtsalt kardan ma seda. Tead, mis mina ütlen selle peale. No. Mina ütlen nii, et kui sa suudad teha kükki nii, Või, või kui sul isegi on loomulik asend nii, et need põlved ei lähe sul üle varvaste. Mm-hmm. On ka sellised inimesi. Ma ütlen, mm-hmm. et see on täitsa fine ja samamoodi ma ütlen, et sa ei peaks neid ajama üle varvaste. Olen, et mis see sinu kõige parem asend on, aga ma ütlen, et kui, kui sinu kõige parem asend on selline, et sul ei lähe need põlved üle varvaste, siis ma ikkagi isegi soovitaks teha äh, mingit siukest asja, kus ta ka läheks. Mm-hmm. 
et mis iganes siis siis kvote ühe jalakük, et su põlv ikkagi õpiks seda liigutust tegema. Mm-hmm. Et, et jällegi jõuame tagasi selle ühe suurima veani ongi see, et tehaks ainult ühtes, või nagu väga tihti tehaks ainult ühte sama tüüpe arjutust ongi see, et kui sa teed ainult kükki, siis ma näen väga tihti, et tekivad probleemid siis kuskil mujal või tekib probleem sellest, et on tehtud ainult ühte arjutus. Mm-hmm. Aga kui kükkile juurde teha näiteks ühe jalakükki, siis juba see puusa süsteem töötab seal täiesti teistmoodi. Mm-hmm. Et ma, no selles suhtes selle kohta näiteid on, on mul väga palju just siis selliseid, kes, kes on jõudnud lõpuks minuni. Mm-hmm. Et, et, et on ka siuksed ennad, et on siis mingi väga suur, mingi konkreetse lihase jõupuudu jääd puusas. Testin selle ära, näitan inimesele vaata see lihas, kas sa suudad mulle sellega vastu panna, ei suuda, absoluutselt null jõudu. Ja siis ütlen, et näed, et sul see lihas ei tööta, et minu hinnangul see on nüüd sul selle näiteks puusa või tavaliselt jah, puusa probleemi põhjusi, siis inimene ütles mulle, et kuidas see võimalik on, et ma teen 200 kiloga seerjal. Ma ütlen, et noh, see on Selle võimalik. Ongi. Selle pärast ongi, et sa oled nagu pressinud ainult kükki, su keha on kuidagi suutnud kompenseerida selle ikkagi suutnud nii palju, kui ta on suutnud, on kohaneda sellega. Aga, aga lõpuks nagu see, see mingi lihase puudu jääki jäi seal nii suureks, et, et hakkas valu ja probleeme tekitama. Ja see probleem lahenes sellega, kui ta hakkas selle väga nõrga lihasega tegelema ja, 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 ja paari kuu pärast sai valuvabalt kükkida. Mm-hmm. Ühesõnaga küsimus ei ole asendis endas, mis pidi kui kaugele luumane või mis pidi kui kaugele liigesmane teise liiges suhtes liigub, vaid küsimus on siiski selles mahus ja selles koormuses, mida need mm-hmm. liigesed ja kõõlused nagu taluma peavad selles suhtes. Et, mm-hmm. yeah, yeah. et noh, et päris kolm korda nädalas ära kümme korda kümme kükki tee, Nii ülevarvaste kui mitte ülevarvaste, et mõlemal juhul lävad põlved aigeks, kui koormus on nagu piisav. Okei, okay, ma arvan, et me oleme niivõrd kaugel, et võtame siis selle, 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 selle kahe asja nagu versuse nagu ette, et me oleme siis kaks korda, olid on siin juba seda lahat, aga ei ole sinna jõudnud, et täna siis tõenäoliselt jõuame, et ma arvan, et juhul tunnikest võibolla kulutame sellele, et... Sellem nüüd füsiode koolkondadesse uuesti eks ole, et mm-hmm. meil on, mina olen aru saanud siis kõrvalt treenerina vaadates füsiode Santa Barbarat kõrvalt vaadates, et just kui on laialt kaks koolkonda, on siis koolikonnad, kes tähtsustavad peomehaanikat väga palju üle, ehk siis, et ma juundan siin igamoodi. Ütleme lihtsalt tähtsustavad, ütleme argumendi mõttes, et tähtsustavad peomehaanikat. Just. Kui sa ütled üle, sa juba annad hinnangu. Ah, okei, okay, okei. Okay. Nad on siis School of Biomechanics põhimõtteliselt. Jah, tähtsustavad. On siis need, kes ütlevad, et sa oled igat moodi viltu ja kes siis klõpsivad ja ragistavad siin paika ja teevad siin korda. Nagu, nagu automehaanik põhimõtteliselt, et mm-hmm. keerab mutrid uuesti kõvasti kinni ja you're good to go. 
Aga teine pool on siis see, et, ja mis mind huvitab ka, on siis see, et ma olen nõustunud sinuga selles osas, et no, loomulikult, et, et me oleme iga, iga üks natukene viltu, me ei saa ennast nagu täielikult paika panna ja küsimus on, et kas me üldse peaksime ennast paika panna, inimene keha kohaneb ja me võimegi viltu olla, seda me ei pea tegema, aga teine pool on siis see, 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 see kolm ainsus, siis, mis on tekinud, et on just, et, et on mäelda, siis näelda, see püha kolm ainsus, et meil on biomehaanika, meil on sotsioloogia ja psühholoogia. Eks siis nüüd selline uus interdisciplinaarne mudel põhimõtteliselt, et ma ei tea, mm-hmm. kuus on. Eks siis ma praegu annaksingi sulle sõnad võibolla, noh, sa võid neid mõlemat võrrelda, aga, aga võibolla räägi siis PPS-ist natuke lähemalt, et kohe lõpetan, et varem oli Pajomekk ainult, eks ole, ja siis PPS tuli juurde, et millal ta tuli juurde, kuidas ta tuli juurde, kuidas ta vastu võeti ja mis teema kõik sellega on. Et ma kuulen siin, ma ise käin korraks reklaamipausil ära. Et, no see Pajomekk tegelikult nagu, nagu nende asjadega on, et tegelikult PPS-ist tähtsam. Ühesõnaga Pajomekk on väga ammu olemas olnud, et kõik need igasugused füüsikajoonised ja need on nagu Pajomekki põhjal Aga PPS, mis on siis, tasutan lühendine seda, mis on siis P on bio ja P ja S on siis psüho ja sotsiaalne. Selline mudel, no see on kindlasti no selles suhtes natuke uuem. Ma ütleks, et, et tegelikult no 15-20 aastat on, on see juba nagu olemas olnud lihtsalt viimase 15 ja kümne ja nüüd siis siiani tänapäeva tulles on, on selle tähtsus nagu suurenenud, et, et kindlasti ei ole nagu nii, et, et ta ei olnud olemas ja siis järsku nagu plahvatas areenile, vaid et nagu paljud asjadega, et ta oli nagu kulaarides olemas ja lihtsalt ta populaarsus on tohutult, tohutult tõusnud praegu. Ja, ja mis seal BPS-is siis nagu tähtis on, ongi see, et just kui, et, et inimest peaks vaatama kui, kui tervikut, sinna käib siis kõik sotsiaalne staatus, kultuuriline, religioosne, mis, mis siis moodustab terviku. Et selles suhtes nagu... Mulle tundub, et mõnes mõttes just näiteks eestlastele, kui ma julgen seda väita, siis mõned BPS asjad tunduvad nagu aru saamatud. Et noh, jällegi, et inimestel huvitav on kuulata oleks, siis sinna BPS-i kuulub ka selline asi nagu religioon ja, ja tegelikult erinevates religioonides erinevates kultuuri ruumides tajutakse ja, ja nagu seeditakse, kannatatakse, mõtestatakse valu erinevalt. Et juba selleni. Et see ei ole lihtsalt see, et kas mul valutab või mitte, aga, aga täiesti kuni selleni, et... Kelle nimel ma valutan? Just, et protestant ütleb, et mul peabki valutama, Jeesusel ka valutas, Ja, ja mingi teine ütleb, et 
et mul ei tohi valutada, sest et mis iganes ma olen patust prii. Et täiesti sellised konkreetsed erinevused on, et mõnes kultuuris ei julgeta öelda, et mul valutab eestlastel jällegi. Noh, palati on nagu erinevusi, aga pigem ma ütlen, et just nagu selline vanem põlvkond, noh, lõpuks tuleb minu juurde nii, et oo, et mul laps käskis tulla, et mul on siin, Ma 15 aastat on valutanud, jah. No kui palju? No, sitaks. Et eestlane nagu eelistab seda, et ta korjab kõik valut kokku ja siis tuleb minu juurde, ütleb nii, üks ants on aega, mul on kael õlg põlg küünarnuk ja ranne ka. Et siis nagu ta kogub ja väga ei viitsi tegeleda ja siis kui minu juurde tuleb, siis loodab, et ma olen nagu mingisugune tseh, et ma lihtsalt teen ta maagiliselt korda. Ja siis just kultuuriti ka nagu üks viimane, üks viimased artikleid, mis ma sulle ka saatsin, oli siis see, et kuidas ka rassilisi erinevusi on. Seal isegi ei jõutud selle nii, et milles see põhjus on, et kas see on geneetiline ja valureptsektorid, aga seal siis oli väga selline kontroversial teema, et tänapäeval ju ei tohi teaduses rääkida sellest, et üldse on erinevad rassid või nagu nüüd öeldakse etnased, aga fakt on see, et inimesed on erinevad ja neil on erinevad päritalud ja erinevad nahavärvid ja erinevad omadused ja erinevad vastuvõtlikused erinevatele probleemidele. Aga siis nendest muudest asjadest või rääkides näiteks see psühhoosa, mis ka on eestlasele nagu väga võõras, et eestlane pigem nagu tahab olla see nagu bio või siis biomekk. Bio alla käivad ka muud protsessid, mitte ainult biomekk. Bio on kõik Bio alla käivad sul igasugused kaasuvad aigused, sellised asjad, kõik need põletikud. Selles suhtes BPSi bio ei ole biomekk, vaid BPSi bio on sükkene suur laisväär, kus biomekk on ainult üks osa. Ta on selles suhtes hästi-hästi lai asi. Selles suhtes on ta hea et kui sul on mingisugune ikkagi põletikuline haigus, siis mõnikord seda ei saagi ravida muud moodi kui bioloogilise raviga, mitte biomehaanilise raviga, vaid bioloogilise raviga. Loomulikult selles suhtes, et ka see PPS-süsteem absoluutselt ei keela sul ravida ka mehaanikat. Absoluutselt see ei ole keelatud. Lihtsalt nagu, mis nagu väga hiljuti seal toimunud ongi see, et see pendel on nii nagu vasakule lennanud, et see mehaanika osa tahetakse sealt PPS-ist täitsa ära unustada ja keskenduda ainult siis kõigele muule biole, peale mehaanika ja siis psüho ja social. Aga iga inimese valu iga inimese probleem 
kes, kes minu vastuvõttele tuleb, seal on rohkemal või vähemal määral neid teisi tegureid. Mm-hmm. Et seda ma võin nagu sajaprotsendiliselt täita, lihtsalt vahe ongi selles, et, et jällegi ma toonitan, et see biomek on üks osa PPS-ist. Mm-hmm. Et aga, aga inimesel ma olen näinud väga harv, aga ma olen mõne inimesega jõudnud selleni, et ma olen rääkinud üldse, millal see probleem hakkas kõik igasugused taustastoorid ja mõne inimesega ma olen jõudnud selle otsuseni, et see probleem on 90% psühholoogiline ja 10% mehaaniline. Et, et see probleem ei ole kunagi nagu must ja valge, vaid ta on nagu, ütleme, no hallivarjundid. Et see 100% moodustub iga inimese jaoks erinevatest nendest suhtarvudest. Aga kui eestlane tuleb su vastuvatule ja seda psühhot ja sotsiaali nagu ei tähtsusta ja sa teedki talle biomekki ja läbi biomekki tekitad talle nagu, nagu sa muudad nagu biomekki psühholoogiliseks tema jaoks nagu. Aga siis see on PPS. Mm-hmm. Okei, okay. et siis nagu biomekki sa saadki kasutada mõnes mõttes nagu veits nagu placebo näed psühholoogiat näiteks siis mõjutada. No minule ikkagi meeldib rääkida nagu ei mängida avatud kaartidega. Mm-hmm. Ehk siis kellele rohkem, kellele vähem, aga ma ikkagi seletan ära minu hinnangul, mis seal see probleem on ja, ja mis see seisund on. Ja, ja ma põhimõtteliselt alati ütlen, et seal on erinevaid tegureid ja, ja annan nagu väikseid nõuandeid, kuidas nagu tulemust parandada. Ja, ja üldiselt see nagu, noh, eks ollaks, ollaks see skeptilised, aga kui tulemused on head, siis lõpuks ja lõpuks need tulemused räägivad enda eest. Aga, aga kui sa mõtled seda, et Nüüd, nüüd seda näid, et, et biomekki kasutada nii-öelda psühholoogilisena absoluutselt saab. Et, et, et mul on olnud konkreetselt selliseid näiteid, kus, kus ma olen probleemi ära hinnanud ja öelnud, et, et noh, et kuidas see probleem mulle tundub ja, ja välja näeb ja, ja jällegi ma olen ka korra varem seda maininud, et on siukseid näiteid, kus, kus ma olen selle mehaanika ära hinnanud, põhimõtteliselt muud asjad välistanud ja öelnud, et ma ei näe siin tegelikult suurt probleemi ja, ja inimese see liikuvus ja valu on sellest tohutult muutunud. Mm-hmm. Point on selles, et see võib muutuda ka halvemaks. Ehk siis, kui, kui sa seda biomekki kasutad ainult nagu biomekkina, mis ongi siis selle probleem. Et, et seal võib olla nii, et inimesel mehaaniliselt see seis on väga kev. Mehaaniliselt siis artrokinemaatiliselt on ja see seis on väga kev, aga ta ise ei tea seda ja teda süsteem toimib hästi, siis siis kui talle öelda, nagu üks, üks star kiropraktik tavatses öelda, very bad situation, 
siis hakkab see psüho osa tööle ja siis ta tekitab sulle sinna selle bad situation. Mm-hmm. Et kui see Tark Konu ütles sulle, et kuule see, see, see kael on sul siin ikka väga halvasti, kas ta ei valuta sulle? Ei. No varsti hakkab. Siis usu mind. Ma olen näinud juhuseid, kus on nädala pärast valutama hakkanud. Ja see ongi see nagu psüho osa sellest. No see on see kiro, kes on see, et kümme sessiooni või ratastool? Jah, see me, re- me räägime samast inimesest. No, okay. no, päris, no, no, ka, no ka, kui probleem ei oles, probleem tuleb tekitada, sest siis on ju millega tegeleda. Jah, cashflow. Aga mis, mis nagu selle miinus on, ja noh, tänapäeval ongi nüüd jälle sinna pendli juurde tagasi tulles, et see on nii, nii vasakulele ennanud, et tohetakse seda biomekki täiesti ignoreerida kuni selleni, et mõned nagu BPS-i tüübid ütlevad teistele BPS-i tüüpidele, et pidage nagu rong kinni, et, et ärge nüüd seda valdkonda täiesti ka maha kriipsutage, et samamoodi, et olge nagu loogilised, et, et siin on nagu erinevad hulgad neid probleeme, et ärge nüüd öelge, et see üks asi on täiesti non-issue. Et, et seal on selliseid hääli ka. Et, et mis, mis seal nagu see oht ongi see, et unustatakse see, see biomek täiesti ära, ala kustutatakse ajala raamatutest, puletatakse kõik õpikud ja nagu asjadega juba varem on juhtunud, võibolla 20 aastat hiljem tuleb välja, et Kui me nüüd vaatame siin neid, neid tulemusi, siis tundub, et see biomekk oli ikkagi tähtsam, kui me enne arvasime. Mm-hmm. Aga et, see, see ei oleks esimene kord meditsiinis, kus midagi kardinaalselt ümber arvatakse ja siis jälle ümber arvatakse ja jälle ümber arvatakse. Aga sellist ei saa olla, et, et ühelt poolt on biomekk, mis on puhtalt füüsiline, saad kraadidega mõõta, ta surveid nihke jõude ja. asju, eks ole, et see nagu mõõdetab, et just kui seda hakkatakse maha arvama, kas teisel pool äärmuses näiteks, et sa oled nagu peomekki täiesti teametraalselt teisele poole, on siis näiteks, kas, seal, kas sinna ühe retkele või hakata tekkima vibratsioonimehed ja, ja energia väljamehed ja, ja midagi sellist, et, et lähedki mingi venna juurde ja ta on mingi hästi selline no, ma ei tea, kus sarmantne või mingi selline müstiline asja. Karismantiline, jah. Just paneb, paneb sulle käe peal, et mingi, nagu, oh, ja, et mul on, et sa panin su vibratsioonid paika või nagu, et su energia välja on nüüd puhastatud ja siis vendas, oh, mul toimiski, vaata. Et kui, kas see jääb elulõpuni pseudoks või, või, või väkis oskad mingisugustele uuringutele lausa viidatad, kus nagu, ma ei tea, puhastasin su energia välja ära, sul enam ei valuta inimesel, nagu ei valuta. Ei, aga see on ju, see ei ole biomek, Ei, 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 ma räägigi, ma räägin, et see on peomekki nagu absoluutne vastan, mis võib teisele poole ah, tekki makata. Yeah. Okei, okay, okei. Okay. Seda, seda asja on väga palju uuritud ja igasugused need energiad ja värgid, aga ma ütlen, et see on, see on väga tugevalt nüüd see BPS-valdkond ja mida see siis mõjutab ongi su psühholoogia. Ehk siis äh, absoluutselt inimene kes usub, me jõuamegi siia usu juurde tagasi, kes usub, et tal on mingi energia paigast ära või, või et Jumal on selle asja talle karistuseks peale pannud, siis, siis seda probleemi on, 
on selle võrra keerulisem lahendada ja, mm-hmm. ja näiteks öeldakse ka seda, et mida rohkemate erinevate mitte ravijuhistest kinnipidavate spetsialistide juurde minna, seda suurem on tõenäosus saada krooniline haigus, krooniline probleem. Mm-hmm. Ehk siis, kui sul näiteks, ma ei tea, kael valutab, lähed ühe venna juurde võtab, oi, sul on astraal keha, on sinine. Oh, et nüüd sa pead hakkama seda tegema, et terveks saada ja veel sada korda pead nimevõrres käima. Lähed teise venna juurde ütleb, et oi, et sul on tšakrad on täitsa paigast ära. Et oi, nüüd sa pead hakkama seda tegema. Lähed kolmanda venna juurde, kolmas ütlebki, et oh, et sul on mingi needus peal või mis iganes. Mm-hmm. Et mida rohkem siukest umbluub endade juures käia, siis seda suurem tõenäosus on see, et see hakkab su jällegi ma lihtsust on psühholoogiat nii palju mõjutama, et sa, sa ei saagi sellest probleemist lahti, sest et su alateadlus kogu aeg mõtleb nende probleemide peale, mõtleb, et see tšakra värv, mis mul oli ja, ja juba isegunust sinna ära, mis ma teiselt sinna panin, et need mõjutavad absoluutselt, et kui mul selline inimene on käinud, ma olen üritanud lihtsalt nagu teda mõistma panna, üldse absoluutselt mitte hukka mõista, anda oma aus arvamus ja, ja väga tihti see on aidanud. Et nagu, nagu mina ka ütlen, et kui, kui inimene ütleb, et ta ise arvab, et talle see kristalliravi ikkagi aitab, aga ta tahaks minult nagu mingit harjutust juurde saada, et tal eelmine kord on see kristallravi aidanud, et ta tahab praegu seal edasi käia, sest et see tunneb, et, ma, et see teda aitab, siis tegelikult peabki nagu mõtlema, et kui ma nüüd ütlen, et see kristalliravi on bullshit, siis kas ma tegelikult aitan inimest või mitte? Tegelikult ei aita. Potentsiaalselt no, see, see lähebki sinna usu maailma, et kui tema taju, see maailmasüsteem, maailma mõistmine on sellele üles ehitatud ja me hakkan lihtsalt seda fundamenti lõhkuma, Siis, siis lõpude lõpuks ei saa keelesti seda, ei saa keegi sellest kasu. Et eestlased kindlasti mõtlevad, et kui, kui, kui inimene tuleb, et tal on Jumal karistuseks pannud mingi siukse asja, siis ütled lihtsalt, et Jumalat ei ole olemas ju. Mm-hmm. No, ei, see ei lahenda seda probleemi. Mm-hmm. Et see, see läheb täiesti nagu filosoofiliseks ja, ja, ja teoloogiliseks juba ära mis minu meelest on väga põnev, et ma olen selle kohta väikest lugenud, uurinud. Meil oli üks, kes meil õpetas biomekki ja kroonilise valuravi PPS-i samal ajal. Ja no, kaks, kaks kursust järjest oli, oli usast ühest, ühest ülikoolist, kus siis oli ka selline kursus nagu uh, usuteadusmeditsiinis. Mm. Et noh, mul käibki päris palju, ütleme näiteks mingisugused ameeriklasi, kes, kes on tavapärasest rohkem usklikumad ja neil ongi see, et nad ütlevad mulle ja me kogu kogudusega palvetasime selle inimese poolt või, või, või tema enda poolt ja ta hakkas parem. Loomulikult ta hakkas parem selles suhtes, et ta tunneb kergendust, ta stressi tase langeb sellest, et ta teab, et ta kogukond social toetab teda. Et kui ma nüüd hakkan jälle ütlema, et no, mis kirik, et jumalat ei ole olemas, siis 
Mm-hmm. Ma olen väga kindel, et ta läheb hullemaks. Mm-hmm. Et selles suhtes see on nagu väga keeruline ja, ja seal peab nagu väga peenelt orienteeruma, aga mis öeldakse just, just väga hiljuti on ka läbi käinud, on see, et, et PPS on nagu raamistik ja ta ei ole nagu otseselt või eriti see PS, et ta ei ole otseselt nagu ravisüsteem, et isegi paljud nagu PPSi kurud on öelnud, et ärge üritage inimest nagu terveks rääkib. Mm-hmm. Et, et ikkagi nagu vaadake ja kuulake ja, ja, ja hinnake ka, et, et no see terveks rääkimine ongi siis see teine poolus, et, et sa ütledki, et ükskõik, mis sul mehaaniliselt ja bioloogiliselt viga on, see ei loe, et loeb ainult see, et sa kujutad ette, et sul valutab. Kui inimesel on ikkagi bioloogiline probleem, tal on reuma, sa ei räägi teda reumast terveks. Mm-hmm. Uvitav, kas see võibki olla äkki niimoodi, et siia lõpupoolet, kuidas nagu lõpunood sellele panna, et, et, et see nagu ajastub õhinevata, et kui vanasti mingi, ütleme näiteks 20. sajandi alguses ja enne, noh, läks mees kureti põllule kartulaid tegema, eks ole päev otsa nädalast nädalast oli mingi küürus seljaga ajas vagusi laiali, aga seelik valutama, noh, siis tal võibolla olekski olnud vaja manuaali, võibolla olekski vaja korrigeerivad harjutusi olnud, võibolla oleks vaja mingisugust no, manuaali ajal, ma mõtlen, et massaasi, mida iganes veel, eks ole, et see oleks ta terveks teinud, siis tänapäeva ühiskonnas vaata, meil on hästi palju nagu tundeid ja, ja selliseid äh, vaimseid hädasi ja et, äh, et me ei pea väga palju füüsiliselt enam pingutama, noh, loomulikult füüsiline inaktiivsus on ka nagu selline äh, eeldus nagu hädade jaoks, aga, aga et võibolla... Just, et, aga nagu aga see vaimne pool ka, et, et noh, vanasti inimene eraski stressis ja noh, see oligi normaalne, et saab hakkama, noh, talustressi paremini. Tänapäeval ma ütleks, et vaata, kui paljud on depressioonis ja kõik muud hädad ärevused depressioonid, võik värgida, et, et võibolla siis tänapäeva kontekstis see PPS töötabki paremini, aga minevikus võibolla olekski piisanud sellest, et kui sellel põllumehel oleks äh, jutumärkides, ma ei tea, lülit paika lükkanud, eks ole, ja oleks ta elu selle läbi paremalt. Eks ma tahan öelda seda, et erinevad ajastud võibolla nõuavad erinevaid mudeleid, kuidas seal probleeme käsitleda. Mina selles suhtes ei ole sellega nõus, et, mm-hmm. et vaata nagu ma rääkisin, et valu võib olla ka kulturaalne ja religioosne ainult. Mm-hmm. Et, 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 Ka, ka siis, kui inimene oli põllul, ta samamoodi võis muretseda oma, oma nagu pereheaolu pärast, samamoodi ta võis muretseda ja kindlasti muretses sellepärast, kui ta ei teadnud, miks tal selg valutab. Sest et üks väga suur asi, mis siis juhtub, on see, et inimesed hakkavad mõnikord hullemaid asju ette kujutama, Aga ma ütlen, et puhtalt see teadmatus on väga võimas asi. Okei, okay, ma üritan sust aru saada, aga samas, kas sa siis nagu ei nõustuks ka sellega, et tänapäeva inimene on tundlikum ja tänapäeva inimene mõtleb rohkem üle, sest tal on aega rohkem üle mõelda, see vanal ajal, see, see mees seal kartulipõllu peal, tal võib olla nagu 
ta võib-olla ei usanud selle peale tulla või tal oli nagu tema jaoks oli prioriteet see, et kartul läks saaks ruttu maha, muidu ma talvel suuren nälge ära. Tänapäeva hea, hea lühiskonnas nagu on meil aega rohkem endale probleeme välja ka mõelda ja googlist tugeda näiteks. Ja selle tänapäeva osas ma olen, ma olen nõus. Ma lihtsalt ei ole nõus selle mineviku lihtsustamise osas. Sest samamoodi mm-hmm. oli sul minevikus olemas kultuur, religioon mm-hmm. ja ikkagi kõik see teadmatus ja see, et loomulikult need mullid, millest ma räägin, need, need võisid ja tõenäoliselt olid nagu erinevate suurustega ainu. Aga, mm-hmm. aga, aga ikkagi teadmatus, stress, sõjad, mis iganes. Need, need on ka osaliselt psühholoogilised probleemid, nad kindlasti on sotsiaalsed probleemid ja nad mõjutavad. Lihtsalt jällegi ongi see, et kuidas nad koos nagu seda inimese tervikut mõjutavad ja, ja kõik see. Aga siis ei Samamoodi on... kogukond, et kui inimene on vigastatud ja kogukond toetab teda, siis, siis, siis nad invalidistuvad vähem, aga kui inimene on vigastatud ja kogukonda on ta ära põlanud, siis on suurem tõenäosus, et ta invalidist. Et see tahad öelda, mida sina tahad öelda, aga et kas siis see võib olla legit vaata, kus sa ole, seal Ameerikas, vaata, need kogudused on, kus seal mingi pastor seal mikrofoni karjuba rahvas, mingi prostab kaasas, mingi ratast olis inimene tõusebki püsti ja mingi hakkab seal kõndima. Vaata, et kas seal on mingi tõepõhi all või see on nagu äh, haigi inimese nagu mõnitamine? Väga hea küsimus, sest et ma just tänagi nägin, meil on Eestis üks või paar kirikut, siis nelipühi kirikud, kus, kus ma ka küsisin, kus käivad siis Ameerika missionärid ja ma nende käest küsisin, et kas te teete seda Ameerikas seda seestumise värki. No see, et nad räägivad keeltes ja, ja ime ravi ja sa ütlesid, et noh, et noh, jällegi seal on ka erinevad nagu kultuurid või subkultuurid samas, samas usus, aga, aga seal oli nii, et neil oli siukene konservatiivne kirik ütles, et kui kellelegi püha vaim peale tuleb, siis me nagu pahaks ei pane. Et, et nad natukene võivad seal seda käte peale panekut harrastada ja mind on isegi nende jutluses ära mainitud, et kui, ja kus juures jällegi, kui, kui mina ütlen, et ma olen nagu siukene no, spirituaalne, aga mitte nagu mitte usklik või et, et kuigi mina võin seda jumalat, mis, mis neil on mitte uskuda, siis nemad näiteks konkreetselt vaatavad seda, kui mina neid mingi probleemiga aitasin, et jumal tõi minu nendeni Mm-hmm. Et see lõpude lõpuks ei ole tänu minule nad said paremaks, nagu vaatab eestlane, jätab Jumala sellest välja. Siis nende jaoks on see, et nad ütlevad konkreetselt, aitäh Jumal, et sa selle venna meie juurde tõi. No sa oled et, Jumala et, käsilane. No võt, ma olen Jumala käsilane. Et, mm-hmm. Mis puutub nagu selles, siis, siis see on puhtalt äh, psühhosocial. Ja, mm-hmm. ja, ja Selles suhtes ma olen sadaprossa kindel, mul on endal ka siukseid imesid siin juhtunud. Mm-hmm. Et kui su, kui su aju näiteks kroonilise valupuhul, ta õpib ära mingid mustrid. Ta põhimõtteliselt kroonilise valupuhul ajus toimuvad juba 
isegi mitte enne, kui see asi krooniliseks läheb, juba kolme kuu peal peale vigastust võib leida ajus, aktiivsuse muutusi selles piirkonnas, kus on valu. Ja sa võid lõpuks selle jäseme ära ka lõigata ja see jäse võib edasi valutada, see on siis nagu see fantoom jäse, millest see pole kuulnud ole. Ja krooniline valu on siis, no selle kohta öeldeksegi, et ta on kellel rohkem, kellel vähem, aga ta võib olla väga palju psiholoogiline. Ja mis siis kellelgi nagu see trigger on, et seda ma usun küll, et kui inimesel lahendada see psiholoogiline taustprobleem ära, siis ta võib hakata sellest kroonilisest valust paranema. Aga kui inimene on tõsi usklik ja tegelikult see tema probleem ei ole, ütleme, mehaaniliselt, biomehaaniliselt nii hull, vaid on näiteks juba ära paranenud, aga ajus, see piirkond ei ole sellest aru saanud, et ta on ära paranenud, nagu väga tihti kroonilise varu puhul on, siis mõnel võib aidata see psühholoogiline psühiatria, mis iganes, Ja inimesel, kes on väga usklik, absoluutselt võib aidata see, et talle pannakse see käsi peale ja sellest on tal nii tugev psühholoogiline efekt, et tal tekib siukene nagu stressilangus, avanemine, lõdvestumine, mis iganes, et ta saab sellest nagu siukse psühedeelse efekti, et see mõjutab nagu kuni maailma nägemiseni aju ja kõike seda. Seal on kindlasti väga palju feiki, aga jällegi ma ütlen, et seda ei tasu alavääristada. Ma arvan, et mõni inimene on seal ka päriselt terveks saanud. See... Noh, vaata, praegu on uvitav, et jõuame lõpule lähedale juba ja mis sa algas... No võibolla maailma lõpule ka, ma ei tea, kas mis siin saam hakkab, et praegu ei tea üldse enam midagi, aga mis algas biomehaanikaga praegu hakkab lõppema religiooniga, tegelikult see võibolla siin lähebki teemast kõrvale, aga lasta läheb sinna, et see jumala teema on tegelikult, ma olen suvitav, et mina olin kunagi hardcore atist ja ma olen väga palju populaarsed atistid raamatud nagu läbi lugenud, et kõik Tawkinsid, Hitchensid ja nii edasi, aga mulle väga meeldib, Jordan Petersoni käsitlus nagu sellest jumalast, siin kohal tervitused Jorgen Matsile, kuna ma mainisin sõna Jordan Peterson, aga... Jorgen Matsis on. Just, jah, aga näiteks, kui sa näiteks tema käest küsid, et kas osud jumalasse, siis ütleb, et ma ei saa sellele vastata, sest et me ei ole ära defineerinud, mida sa jumalal mõtled. Kas sa mõtled jahvet või sa mõtled või sa mõtled, ma ei tea, visnud või näiteks jah, mida sa mõtled sellal ja tema on väga hästi öelnud ma käitun nii, nagu ta oleks olemas nüüd see võib kõlada näiteks mõnele usklikule sellisena too et noh, sa nagu üritad kindel peale välja minna tegelikult sa ei usu, eks ole, et ei saa taevas aga ta ei tahagi taevasse saada vaid et tema jaoks siin sa pead vahelt tegema teismil ja deismil ja panteismil eks ole, et see teistlik jumal eks ole, 
et see, et pilve peal on mees või, või see, et, yeah. et, et kuskil keegi vastab sinu soovidele, et ka sa saad PlayStationi näiteks jõuludeks või mitte, nii, et noh, see sorry eksisteeri või see, et, et millises asendis sa võid nagu kellegagi, millises asendis sa, milliste asendid sa võid kellegagi teisega kasutada, kui sa horisontaalses asendis oled või miks mitte vertikaalses asendis, aga et nagu pattu midagi sellist, aga tema jaoks nagu mulle nii meeldib see, on see, et ütleb, et minu jaoks on jumal kõige hea headuse nagu kehastus. Ja vaata, kui sa mõtled need inimesed, kes nagu religioonis on, millest nagu kõik räägivad, et headus, ma ei tea, vastutulelikus, sõbralikus, pläb, 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 kõik kasulikud asjad. Eks siis tema jaoks see jumal on just kui kogu selle hea ja, ja, ja nagu õndsuse ja nagu kõige selle nagu kogum. Seda ei ole reaalselt olemas aga see on nagu igal pool, see on see emotsioon ja sa nagu mm-hmm. elatki nagu selle suunas, et sa ole, et sa, kui headus on nagu jumal, siis sa nagu usudki headusse ja sa käitud hea inimesena. Ja, mm-hmm. ja, ja see on see nagu see jumal, et ei ole olemas jumal, et aga see on nagu selline, noh, mis igaks. Ma, ma nüüd segan korra siia vahele, et, et me täpselt, et kui me nüüd räägime nendest väga usklikest inimestest, siis ma ütlen, et neil ongi Noh, kui me võtame jälle siin puht nagu, ütleme siis füsioloogiliselt, nii palju kui mina nendega koos olen viibinud, ikkagi oma jagu rääkinud kõik maailma asjadest, mulle tundub, et neil on vähem stressi, mm-hmm. sest et nad tunnevad, et see kogukond neid nii tugevalt toetab ja neil on kogu aeg keegi, kes nende üle valvab ja kes, on, kes hoolitseb nende eest. Mm-hmm. Ja nad saavad selle tõttu palvetavad ära, nad lähevad rahulikult magama. Mm-hmm. Magavad hästi, nagu öeldakse, magavad hästi ja ainult, et nad teavad, et nad on kaitstud, aga võibolla eestlane läheb magama nii, mõtleb, et Uto, minu on see palga päev oli, kas lapsele kingad said ostetud? <laughs> et noh, jällegi ekstreemsused ja, mõtleb, ja eestlane mõtleb, et kindlasti ei ole jumalat olemas, aga mm-hmm. See, see mudel, see PPS-i mudel on nagu nii universaalne või nii laia põhjaline, et sinna mahub kõik ära ja, ja mina ütlen, et ma, ma näen, mis kasu on usklikule inimesele usus. Mm-hmm. Äh, ja, ja kus üles, ma nüüd räägin ise, <laughs> et äh, üks, üks filosof, ma ei mäleta, kas ta nüüd oli Descartes või, või kes ta oli, äh, käis välja selle matsi sarnase klausli, äh, kus ta siis nagu arutles, kas kasulikum on uskuda või mitte uskuda. Ja siis tegi nagu tabeli ja siis selle tabeli lõptulemus oli see, et noh, pani nagu plussid, et kui, kui sa usud ja kui ei usu ja kas Jumal on olemas või ei ole. Et nagu see lõptulemus oli see, et puht ratsionaalselt on kasulikum uskuda ja eksida. Mm-hmm. Et, et, et sa usud ja jumalat ei ole olemas ja sa ei, ei kaota sellega midagi, sa lihtsalt kärvad ära, kui sa ei usu ja jumal on olemas ja sa lähed põrgusse sellepärast, et sa ei usu jumalat, et see on nagu siukene puhine nagu mõttelütus. See on hästi, selles mõttes ma saan sest pointist aru, aga teine asja on see, et, et usklike arvates, nagu sa pead päriselt uskuma, mitte nagu igaks juuks minema kindla peale just, välja, just. Vaata, et, et kui sa päriselt ei usu, siis nagu see ei loe, vaata et sa pead nagu reaalselt nagu uskuma. Aga tegelikult mina... Viimasel ei... hetkel, viimasel hetkel teed. Oh, on kõik patud on. 
et noh, pigem ma arvan seda, et, et vahet korraga sa usud, mitte, et usklikel on just kui seda subjekti, kellega nagu suhelda, aga kui sa nagu ei ole usklik, siis nagu elasarnast filosoofiat välja, et ürita olla nagu maksimaalselt hea inimene ja teha maksimaalselt häid asju oma elu jooksul, kui sa saad, sest et siis su elul on nagu pointi nagu, et ürita nagu seda sama jada käia, aga sa saad elada ilma selle subjektita, sa, sa saad elada selle abstraktse nagu headust taga ajades ja mis ma veel tahtsin öelda on siis see, et sa mõlaks nüüd meelest ära see oli, see oli midagi selle see oli midagi selle, ta, selle, selle taevasse saamisega aga, aga mul praegu kadusta peast ära põhimõtteliselt näiteks nendele samadele Ameerika usklike no, me oleme loomulikult rääkinud nagu religioonist nendega palju siis, siis nemad küsivad, et mida mina usun ja mm-hmm. mul on isegi see korrektne termin meelest ära läinud, seal on need gnostikud ja agnostikud ja, ja nii edasi on ju, et ma, ma olen nagu selles suhtes spirituaalne ja, ja kas see siis on agnostik, et sa ei usu, et on olemas mingi halli habemega onu või mis, mis iganes värvi ei, või ma, ma võin sul öelda agnosti, agno, agnostik on see, kes on nagu 50-60 vaata Tugevad teega teist on see, kellel on oma pühakiri, mida ta nagu järgib. Yeah. Aga nõrgadega teist on see, et sa usud, et mingisugune suurem jõud on olemas, aga ta ei sekku sinna igapäeva ellu. Et ta on loonud universumi ja kõik, mis selle sees mm-hmm. toimub, on siis see nagu. Et ma arvan, just, just. Et, et me mõlemad võiksime sinna minna, sellepärast, et see läheb väga hästi simulatsiooni teooriaga ka kokku, et on mingi mästerain ja kes lõi simulatsiooni ja sina sellesse eselad. Et kui sa vaatad praegu näiteks teismi ja simulatsiooni teooriat, siis ta on nagu copy-paste põhimõtteliselt, teine skinna lihtsalt peal. Ja ta sobitub tänapäeva konteksti väga hästi simulatsiooni ja virtuaalsus. Ja nüüd me jõudsime juba täitsa <laughs> jõudsimegi siin Joe Rogani tasemele tagasi, vaata, mis, mis sinu selle taustaga kokku läheb. Et, no, mul et siin kuule, tiiab, DMT sa... käib juba sellest suhtes. <laughs> kas, sa, kas sa peiotet ja seeni ja DMT tuleb teind ja... <laughs> tere, 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 kellner siin, et täna tšekin tööle sisse teisest dimensioonist praegu, kus ma praegu siin yes. sillin, et, et täna, kus juures vaatu huvita, kus seda tausta mul vaatad, et nagu see läheb täna selle nagu teemaga jumal hästi kokku vaata. Et, yes. Aga, aga ongi see, et kui, kui tähtis tegelikult see, see ümbritsev on mm-hmm. ja, ja, ja kõik see, et, et tõesti on väga palju olnud seda, et kui inimesel, kui mul, mulle tundub, et see probleem on inimesel väiksem, kui ta selle nagu teeb, siis ma olen seda ka öelnud ja ma olen sellest näinud üli häid tulemusi puhtalt aususe pealt. Just. kui inimesel mehaanika on kefem kui ta elu siis ma ausalt öeldes ma väga tihti või pigem ei või ma pean no, valima oleneb inimesest ka, mõnda on vaja hirmutada et ta hakkaks harjutusi tegema või oma elustiili muudaks aga üldiselt kui, kui inimesel mehaanika on kef siis, siis ma üritan teda ikkagi võimalusel võimalikult vähe siis selle natseboga ärritada. Mm-hmm. Et noh, siin, siin ongi see, et noh, see on nagu, ma nüüd, mul nüüd jälle koitis vaata, et mida rohkem sa, mida parem sa ise oled ja mida rohkem sa head teed, seda rohkem headus sa ajad rektid enda suhtes ka. 
ja vastupidine on sama, et, et mida rohkem sa nagu selline trotsi täis vihan oled, seda rohkem sa oma ellu seda ka nagu tõmbad. Ja loomulikult siis mul tuli mõtte praegu edasi, et, et kui sa oled väga hea kõigiga, eks ole, siis loomulikult keegi öeldaks, et ükski hea tegu ei karistamata, et sa võib küll hea olla, aga siis loomulikult keegi keerab sulle tänu sellele, aga kuidas, mm-hmm. siis sellele, kuidas sa siis sellele reageerid, kas sa oled kätte paksma või sa pöörad teise põse, nagu Jeesus tegi, et sa <laughs> tõmub täiega religiooni ära vaata. Aga no, ongi see, et sa räägid, see on siis nagu see law of attraction on ju ja samal ajal nagu need karma prinsiibid, et kui sa teed head, siis sa tõmbad head ligi, kui sa teed alba, sa tõmbad alba ligi. Mm-hmm. No selles mõttes, jah, täiesti võimalik, et noh, ongi, et öeldakse selle kohta ka, et, et absoluut, et ku, kuidas on lihtsam elada, kas siis, kui sa usud, et mitte ükski sinu tegu ei loe mm-hmm. või sa elad niimoodi teadmisega, et absoluutselt kõik, mida sa teed, kõik loeb, absoluutselt igal asjal on tagajärg. Mm-hmm. Et kui sa elad selle teadmisega, et üks kõik, mida sa ka ei tee, igal asjal on tagajärg, siis sa oluliselt rohkem vaatad, mis paska sa korraldad ja mitte. Kui sa usud seda, et mitte miski ei loe, noh, läheb nii listiks ära, siis noh, ma leian seda, et kui sa usud seda, et absoluutselt kõik, mida sa teed, see loeb, siis sa automaatselt olid parem inimene ja automaatselt sa nagu elad paremat elu ka, sest sa mõtled oma tegusi rohkem läbi ja sa võibolla ei tooda nii palju paska. Aga kui sa mõtled vastupidid, mitte miski ei loe, siis kindlasti on sul, kindlasti on sul äh, halvem elu, nagu miserable on hea sõna, vaata. Mm-hmm. Et noh, tee, mis tahan, vahet pole miski ei loe. Ma võin siis halba asju ka näiteks teha. No. Ja, et, et, et kindlasti on inimesi, noh, on kõige, et anarhistid, nihilistid, kõik, kõik, mm-hmm. kõik siuksed asjad, kes niimisi võivad arvata ja Ja siis ongi üsna nagu keeruline mõnikord orienteeruda, et kuidas siis sa sellist inimest ajutama pead, et mõnikord ongi nii, et, et mul käivad siin nii erinevate kultuuridega inimesed, et, et üks läheb ära ja ütleb, et God bless you ja, ja siis tuleb eestlane ja Kirub, ma ei tea, mis iganes Eesti riiki ja ütleb, et elu on nii miserable ja jumalat ei ole kindlasti olemas. Et no, iga, igasuguseid asju ja, ja uskumisi näeb. Minul on selles suhtes hea meel, et, et me täna seda PPSi ja Biomeki erinevust saime lahata ja, ja isegi, isegi sellest religioonist rääkida, sest et ma ei ole nagu saanud võimalust sellest nii laialt või vähemalt nii laiale publikule rääkida, et kui, kui kuskil on rääkima kutsutud, siis ikkagi tahetakse teada mehaanikast ja räägi mulle sellest, kuidas see kõõlus paraneb ja... Mul see kõõlus mida ma teen. Ja, et kui mul kõhrepoletik on, et mis, mis ma täpselt siis tegema pean, et, et seda kuuleb ka igapal, igalt poolt väga palju, et, et mulle isegi meeldib nagu rääkida natukene sellistest asjadest, mida mida igal pool kogu aeg ei nemutatud, mm-hmm. mis, mis on ikkagi tähtsalt. Selle pärast Nietzsche oli ka nii haig, et võtas, et kaadis teed. Jah. <laughs> Aga jah, kas, kas me võtame selle biomehaanilise osaga kuidagi kokku või? Biomehaanika puhul, noh. Kuidas teda seal kokku võtta? Et nagu... Mis sa õppisid täna? Mis sa uud said teada? 
mitte mida sa tead siit ja kinnitust said, vaid mida sa täna uut tead. Ma ei tea, kas sa nagu, noh, võibolla sa nagu tuletsid mulle mingid asju meelda, aga näiteks see, et, et kui oluline nagu see mitme külksus vaata, et kui nagu siin isede trenni, siis sa võid hästi palju hakata, noh, see ei ole muidugi midagi halb, aga vale näiteks, et sa hakkad mõtlema selle peale, et mida ma saaksin teha, et maksimeerida näiteks hüpertroofiat, võimalikult palju jõmmiks tõmmata, nii. et see, see, see on tegelikult täitsa hea nagu meelde tuletus, et, et ära jää teatud harjutustesse kinni, isegi kui sa arvad, et need on maailma paremad harjutused, vaid tee vahepeal teisi harjutusi ka ja näiteks see ongi Üks, üks põhjus, miks ma näiteks praegu hakkasin full body kauesti tegema erinevatel päevad erinevad lihased, et ma olen toonud näiteks reiabduktsiooni tõin regulaarselt sisse, eks ole, ma tõin puusa sirutused, tõin sisse rumeenlaste väga intensiivselt ja näiteks nelipea liigutustelt on väga palju koormust maha võtnud, põlevad saaksid ka Seda peab ka tegema ja seda saab teha ka, et, <laughs> et jah. Aga, aga see mitme külksus on nagu oluline, et, et võibolla peakski vaatama pikemas plaanist, noh, sa peakki nagu makrotsükli läbi selle prisma vaatama seda, et, et sul võimalikult palju liikumismusterid oleks ka kaetud, et, et see on tegelikult hea mõte kõikidele treeneritele, aga treenitavatele ka, kes ikkagi natuke noh, nagu perioodiseerimist nagu sükli põhiselt nagu, nagu jagavad ja seda harrastavad, et mis sa arvad sellest? Kui su meso saab läbi, siis sa võiksid oma liikumismustreid muuta järgmises mesos näiteks või, või siis näiteks ma ei tea, üle järgmises või mingi, mingi aja tagat nagu hmm. nüüd jällegi väga strateegiliselt tõmbas hakkima aga, mm-hmm. aga ma ütleks hea, et kas siis Tsüklikaupa võiks vahetada neid liikumisi või miks mitte isegi iga trenn teha mingit harjutust, mis on kuskilt midagi teistmoodi? Nagu eksessorit roteerida siis või? Jah. Mm-hmm. Jah, seda, seda, seda võib ka teha selles suhtes. Et see on nagu, oligi põhimõtteliselt nagu peamine, et ma ei tea, kas me kindlasti rääksime ma... asjadest veel, aga... Ma arvan, et see on väga väga hea, hea asi, mis, mis siis nagu koju, koju kaasa võtta. Ja. No, mis ma ikka tänan siis, et sa mulle selle teadmise antsid uuesti rahvale, rah, rahvale ka ja, ja järgmine kord siis mingi aja pärast, kui Georgsen eetris on, siis saame rääkida ka, et, et, et millal kõrg kulub ja millal kõrg päriselt ei kulu ja, 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 full, ja, ja tegelikult peaks ka rääkima isometrilistest harjutustest, dünaamilistest harjutustest, palistilistest, pliometrilistest, seal on samamoodi trendid. Võt, väga hea, aga viskamegi praegu õhku, kas, kas kranč see tohib teha või peab ainult planku tegema, võt see saab järgmiseks korraks, et kumba siis nagu peab tegema, et kas pead ainult planku tegema või kui sa teed dünaamilist liigutust ka, Kas sa lähed põrgusse või lähe? Absoluutselt. Ma ei tea. Võt. Räägime siis sellest. Nii, aga okei, okay, praegu siis saab see asi lõppu. Minu poolt nägemist kõigile. Hea tööd. Olge head. 
mõelge headusest, ja pürgige headuse poole. Ja trenni, järgi üle pangu. Just, tšakrad lahti. 